0: Valo de confiança. gente. Dobre bem. Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E este é o nosso episódio. um episódio super especial, não só pelos convidados que a gente tem aqui, não só pelo tema, mas que é o nosso episódio número 200. Então, é um número bacana que eu nunca imaginei, sinceramente, que a gente fosse chegar nesse número 200. Aí é legal. Enfim, estamos terminando nossa quarta temporada. Esse também é o último episódio desse ano. A gente, esse ano, a gente vai voltar ao que a gente fazia os especiais de férias, né? que a gente fez alguns anos anteriores, mas não são episódios novos. Enfim, é. Vocês vão entender, assim, no, depois do ano novo, vocês vão entender como é que é. Mas, de fato, é o último episódio dessa temporada. A gente não vai tirar férias que a gente já está trabalhando na, nos episódios do, do ano que vem. Mas, enfim, é o último episódio dessa temporada, o episódio 200, um episódio muito especial. E, normalmente, os últimos episódios do ano, a gente tenta fazer um episódio, um tema diferente. Um, um, enfim, o ano passado a gente fez, acho que foi um bate-papo da equipe, ano retrasado a gente fez um, uma espécie de premiação. Que, infelizmente, a gente só fez um ano premiação premiação só em podcasts de ciência inclusive o, o SciCast que um dos convidados aqui faz parte concorreu em quase todas as categorias <risos>
1: uh,
0: inclusive ganhou acho que uma ou duas categorias também, inclusive enfim, uh, inclusive tinha uma das categorias que era melhor host, e eu votei e eu de fato concordo, eu votei é, no Fencas, que eu acho o Fencas um excelente host, <risos> é, mas enfim a gente vai fazer um pouco o exercício aqui de futurismo falar de tecnologias que mesmo que tenham pesquisas é, ou protótipos hoje em dia, a gente espera de fato que elas vão ter algum tipo de impacto ao desenvolvimento maior no futuro, a gente vai discutir essas coisas, tem bastante coisa para gente falar e a gente já começa o episódio de hoje, antes a gente vai só aqui para um breve quadro de recados, aí eu vou apresentar todo mundo que tá aqui e a gente vai começar a debater esse tema super legal. Oi pessoal, aqui é o Igor, enfim, esse é o nosso último episódio do ano e hoje eu mesmo vou trazer os recados para vocês. Esse episódio a gente vai falar sobre o futuro da tecnologia, vai falar de futurismo, né, futurologia, enfim, e eu queria tentar prever um futuro aqui, eu preciso da ajuda de vocês para concretizar ele. A gente precisa aumentar o nosso alcance nas redes sociais, em todas elas, a gente precisa inclusive aumentar o nosso número de ouvintes, a gente está estagnado ali, por volta ali dos 38 mil até 45 mil ouvintes por semana, enfim, há já bastante tempo e... Então, a gente é um número bom, a gente está feliz com ele, mas a gente quer levar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Então, eu já pedi para você nos ajudar. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, curta a gente, siga a gente nas redes sociais, em todas as nossas redes sociais, inclusive, que a gente posta conteúdos diferentes nelas. Por exemplo, no LinkedIn, a gente está postando textos e, enfim, tem coisas bacanas surgindo aí, tem cortes do episódio, coisas bacanas surgindo. Então, eu peço que você nos siga e, além de nos seguir, você vai pedir para as pessoas que você conhece também seguir. Vamos crescer é, o nosso número de ouvintes para você poder falar no futuro oh, eu gostava do intervalo de confiança antes mesmo de ser modinha. Então lembrando aqui, no Facebook se ainda, alguém ainda usa, você pode curtir a página Intervalo de Confiança. No YouTube, nós estamos como youtube.com.br No X, antes conhecido como Twitter siga o perfil econfpod No Instagram, a gente também está como econfpod na Twitch, a gente também está como iConfPod e, e sabe aonde a gente mais está como e -pod também? Lá no LinkedIn, sim. A gente tem a nossa página no LinkedIn agora, recente. Você entra lá em e-confpod. Igor, como é que escreve e -pod? É intervalo de confiança podcast, né? Então, é iConf f-mudo, pod, d-mudo de podcast. Então, I-C-O-N-F-P-O-D. Inclusive, nos seguindo nas redes sociais, você pode saber os eventos que a gente está organizando e você pode, inclusive, assistir as gravações ao vivo. É muito bacana, a gente recomenda o assistir as gravações ao vivo, porque você pode inclusive participar, mandar seus comentários, perguntas, a gente lê ao vivo e tal, é muito bacana. E se você gosta do nosso trabalho, eu também recomendo o seguinte, se você usa alguma plataforma de áudio, seja o Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, qualquer um desses, Deezer, enfim, qualquer um desses, vai lá, pesquisa por intervalo de confiança e nos segue, assim você ajuda ainda mais, é o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que a gente vai ficar melhor ranqueado nas plataformas. Você inclusive pode chegar lá, deixar assim Estrelas, deixar um comentário, algumas plataformas permitem que a gente deixe comentário, é muito bacana tá? e vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram, não tem restrição, basta você entrar no link que está no post desse episódio, você entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br vai no post desse ou de qualquer episódio vai ter lá, você vai lendo lá, vai ter lá é, grupo de ouvintes no Telegram, clica, entra no grupo de ouvintes e interage com a gente, beleza? Falando especificamente desse programa, ele não é feito com o apoio da Spacely Spaces Procats, nosso trabalho só é possível através da com contribuição de ouvintes apoiadores como o Eusébio Nobre, que contribui imensamente com valores que começam a cinco reais o que dá menos de 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém este projeto no ar. Faça como o Eusébio, para quem esse episódio é dedicado, torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais como apoiar a gente, você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br barra apoio. Inclusive, se você é nosso apoiador, se você contribui com o seu é, rico dinheirinho para ajudar a manter este projeto, manda uma mensagem pra gente, a gente quer saber que tipo de recompensa, que tipo de coisas fazem sentido pra você, como você quer participar e trabalhar mais próximo a gente quer aproximar mais ainda vocês é, que patrocinam este programa então entre em contato, pode ser diretamente comigo pode ser nas redes sociais, pode ser com a Sofia que é a nossa diretora de comunidade, enfim, tá? Tô entre em contato com a gente é isso então gente, se acaso já estão longos demais vamos lá pro episódio que tá muito bacana, tchau tchau e esse é o final dessa temporada, então até o ano que vem Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Igor Alcântara E trouxe duas pessoas aqui Esse é o nosso episódio com a maior porcentagem e quantidade de físicos no episódio 75% das pessoas gravando esse episódio É bom que a gente pode usar a estatística pra o jeito que a gente quiser, né? 75? Não, 75 não 66. Não tem pessoas, são 3, pô, 66%, tá vendo? 1 <risos> um dividir por 3, é errou na matemática, Igor porque... <risos>
2: Assim, assim fica ruim Ele tá nervoso, é porque é muito físico jogo. sabe?
0: Não, né, a pressão. Vão caçar o meu mestrado. É, a gente tá
1: aqui, ó. Vamos...
2: Peraí, peraí, eu cálculo.
1: Cá. <risos> a não ser que esteja contando o, o cachorro da Jay. Aí pode ser. São que
2: dois, é hein? Então
1: vai ter que. Ah, que, que é físico também, não é isso? <risos>
0: <risos> bom, então, uh, vocês já ouviram a, vo a voz deles, então, então fazendo aqui em ordem alfabética Está aqui comigo, vocês já estão uh, acostumados a ouvir aqui em várias vezes A nossa física, divulgadora, científica e serial killer não praticante, Jake Carrillo.
2: Graças a Deus, ainda não pratiquei, estamos, ó, 2023 passou, tá dando tudo certo, entendeu? Vamos ver 2024 Oi gente, tudo bem? Muito bom estar tá aqui de novo é, já falei que o intervalo de confiança sempre foi minha segunda casa. E agora é minha segunda casa, pois estou de volta. <risos> então... Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Igor
0: Bacana, olha, uma novidade que a gente acabou de falar De está de volta oficialmente a equipe e tal Mas a gente vai deixar para o ano que vem que a gente vai contar exatamente é, O que a gente está planejando aí Ah,
2: e se não podia, só vai ficar para quem ouviu a live senão você corta essa parte Não,
0: pode deixar, não tem problema não Eu vou que então, já deixo o pessoa na expectativa E também está aqui, já gravou com a gente aqui é, Infelizmente apenas um episódio Mas a gente vai tentar corrigir e chamar mais vezes aqui Historiador, físico, produtor e apresentador Do que na minha opinião é o melhor poder o cast que foi lançado no Brasil em 2023 que é o Brasil vai ao espaço já indicamos aqui inclusive eu indiquei para todo mundo que eu conheço eu vi, eu vi vocês têm que ouvir o Brasil vai ao espaço é um trabalho assim incrível de storytelling e de pesquisa e inclusive tem as simulações depois, mas eu vou deixar de falar depois disso daí <risos> uh, e também do SciCast enfim constrói nas horas vagas constrói submarinos armaduras medievais enfim o nosso querido Roberto Spinelli o famoso Pena
1: wala wala uh, já mandaram
0: aqui ó vai filhão <risos> Ah, ah,
1: ah, Wala, wala. É, bom, então eu sou esse físico meio maluco que gosta de construir coisa, sou divulgador científico pelo SciCast e também agora é, tô com um canal novo. Vou, vou fazer um lançamento aqui. Vou fazer um Olha lançamento que legal. Aqui, tô com um canal novo no YouTube. Não sei se eu falo agora, se eu falo no final, <risos> aí não sei.
0: Como você quiser. Mas é que
1: eu... É, então eu vou dar uma palhinha agora. É, eu junto com alguns amigos. A gente está querendo construir projetos diferentes. Inclusive a gente vai começar fazendo um avião, um avião de verdade, para pilotar mesmo, né? <risos> E, mas, mas eu sou pesquisador também de inteligência artificial Esse talvez seja assim a, Meu ramo ainda acadêmico que ficou né? Porque hoje eu tô fora da academia Mas eu continuo fazendo pesquisa eu continuo Essa é uma área que me interessa muito eu Acho que é uma área que vai impactar muito a humanidade E inclusive a parte de consciência artificial Também eu comecei pela consciência Hoje tô mais na questão de segurança de inteligência artificial Então acho que esse foi um resuminho
0: Bacana <risos> Enfim, a gente vai falar então aqui de deixa, só das... deixa eu
1: falar o nome do canal Porque
0: eu não falo ah. Ah, é verdade, não, né? O pessoal que não vai
1: conseguir achar. Lançou um canal aqui, mas não falei para vocês. Chama Caramelo Biônico. Ele começou agora, ainda só tem um vídeo no ar, mas se você quiser ver essa saga do avião e outros projetos malucos, já fica aí no seu radar. Clica lá, se inscreve pra você não perder.
0: Eu tenho alguns amigos aqui que eles são aeromodelistas, assim, que são patrocinados, os caras levam muito a sério aqui. Eu já vou. Só que são brasileiros aqui, já vou indicar pro pessoal. Bom primeira e aí é interessante que a gente tem dois físicos então dois físicos ainda eu vou só ficar escutando e aprendendo a primeira tendência que eu queria falar aqui é em, em questão a exploração espacial turismo espacial que de fato assim muitas pessoas veem até como um caminho de financiar até né a questão da, da, da exploração espacial ou ajudar a financiar a gente viu nos últimos anos né um crescimento de empresas privadas nessa área de exploração espacial a, é, a gente tem talvez hoje em dia mais bem sucedida de SpaceX mas você tem a Blue Orange você tem tem a... Esqueci o nome da, do Jeff Bezos Ah, do Jeff Bezos é a Blue Orange A Blue Orange, isso aí é. Tem a da, da Virgin Galactic Atlantic. É. Enfim, você tem várias empresas nesse setor E agora tem a empresa que o Pena Em breve, depois que ele fizer o avião, ele vai fazer isso também Já tô prometendo, 2026 Coitado Já, do Pena, primeiro é
2: o canal é... No final tá
0: todo mundo disputando Primeiro chegar a marca vai ser o Pena Pena do Cíntia Calma, 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 calma. Mas enfim, então essa, de fato, é uma, é uma coisa que dá pra praticamente cravar, né? Que é uma coisa que, seguindo as tendências atuais, é uma coisa que a gente no futuro, não sei quanto tempo, a gente começa a ser mais palpável, né?
1: A gente teve esse boom da, da parte aeroespacial lá na década de 50 e 60, né? Justamente corrida espacial, e aí ficou um hiato. A gente construiu uma estação espacial, a gente colocou telescópios espaciais, a gente fez várias coisas desse tipo, mas tudo na órbita baixa da Terra. A gente ficou só aqui. E agora tá tendo essa nova corrida espacial, que está sendo impulsionada tanto por empresas privadas é, e também por agora uma rivalidade com a China. Isso eu achei interessante. né? Então, existe digamos esse consórcio ocidental que é liderado pela NASA, ESA e, e, as, e inclusive as empresas privadas ocidentais, SpaceX, etc. E a China que está fazendo o seu programa espacial agora as duas, duas, esses dois polos tentando chegar na Lua o mais rápido possível. Então uma nova corrida espacial. Obviamente não é mais chegar na Lua para pisar na porque isso já foi feito, mas agora sim para ter uma base, para ter uma exploração, inclusive, de Hélio 3 que tem na Lua e outras possibilidades tecnológicas que pode vir. Inclusive, ter uma base na Lua é um, um posto avançado para você conquistar o resto do espaço. Porque sair da Lua é muito mais fácil do que sair da Terra. Uhum. Se você constrói uma nave na Lua, ou na órbita da Lua, ou até mesmo na órbita da Terra, mas enfim, se você constrói uma nave fora da Terra, é muito mais fácil para você sair depois. Porque grande parte, para você, né, para as pessoas terem uma noção, 70% de todas energia que a gente gasta para chegar na Lua é só para sair da Terra. O foguete, o Saturno 5, que chegou na Lua, ele era gigantão. 70% de toda a energia que o foguete gastou para chegar na Lua foi só para fazer órbita. E aí o resto... Então, assim, tem vários avanços nessa área. A SpaceX, eu acho que é uma das... Talvez de longe, nesse sentido, que tá mais avançado nas propostas que ela tá fazendo, inclusive nos testes, né? Tá colocando o Starship, que acabou de fazer um lançamento agora acho que deve fazer um mês, teve um, um lançamento que foi bem interessante, eles conseguiram provar que dá para você provar, conseguir é, mostrar uma separação do, do primeiro estágio do segundo, né? então o Starship é, são duas naves, é a nave na ponta e um, um cilindrão grande, que é o booster embaixo, em algum momento você tem que separar esses dois para que só a nave que está lá faça a órbita, e o booster volta pousa, a ideia dessa nave deles é totalmente reaproveitável, que esse é um conceito que eu acho muito legal você fazer, é, assim, o custo pro espaço, ele é altíssimo, porque as coisas são jogadas fora, né? Então...
2: A ca... É, tudo descartado depois. Não tem como virar lixo espacial.
1: É. Não, a, a, tem parte que vira lixo espacial, tem parte que cai na Terra de volta. Mas as duas coisas são descartadas. Essa que é a parte triste. Uhum. Então, fazer é, uma nave reaproveitável é uma coisa...
2: Caríssimo. Uma coisa que você tava falando é que, tipo, eu prestei atenção que agora a gente tá, tipo, nessa corrida espacial de novo, né? Com duas potências, grandes potências. E enquanto eu tava fazendo meu mestrado, Estou terminando agora meu mestrado. Eu me deparei com uma. Eu trabalho com ficção científica no ensino de ciências da na natureza. E daí eu me deparei com um livro que falso é uma space opera, né? E daí eu falei assim, pô, é, eu nunca tive educação espacial na sala de aula, porque toda vez que a gente fala sobre essa corrida da astronomia, astrofísica, a gente acha que a gente ou tem que virar engenheiro, ou tem que virar diretamente. Você vai direto para a faculdade e daí você nem tem a opção de você se arrepender e depois fazer outra coisa. E nesse meio tipo, eu falei assim Pô, como eu posso levar pra, pra galera que tá na escola Sobre educação espacial mesmo, né? Pra ver se é isso que eles querem Algum programa, se o governo tem alguma coisa Daí você vê lá que tem um programa espacial De 1994, do governo brasileiro Foi quando eu nasci, entendeu? O negócio ficou meio escateado por um tempo E daí eu consegui achar A, a Abby, então eu queria falar um pouco Sobre como, se você gosta desse assunto E você quer, tipo, fazer um curso Uma capacitação Antes de você ir pra faculdade e depois chega lá é tipo, putz. Era bem isso que eu queria. Tem a EBE, né? Que é a escola virtual e tem bastante cursos de capacitação, tanto de ciências aeroespaciais, como de ciências exatas e da Terra. Então, é um programa aí, é uma escola, basicamente. Ela tem um processo pra você entrar, você tem que fazer uma mini provinha pra você poder completar os cursos. E daí você vai lá e faz o curso. Se você curtir, você pode seguir uma carreira acadêmica em relação a isso ou então você só pode ir lá conhecer ver como é que é, né? Então, eu acho interessante que a gente sempre fala dessas grandes potências, mas raramente fala de de o que, que o Brasil tá fazendo em relação a isso E a gente tem outros problemas um pouquinho maiores né? Então acho que dentro da escola Seria muito legal a gente fazer esse tipo de Propaganda mesmo né? De que você pode, de alguma forma Entrar lá por essas vias
0: Bacana. E assim, o, o, o Pena comentou. Inclusive, depois deixa os links que a gente vai voltar no post do episódio quando o episódio sair. O episódio sai, para quem tá acompanhando ao vivo, o episódio sai na quinta-feira da semana que vem. Aí vai estar todos os links de, é, tudo que a gente indicar aqui no post. O Pena comentou uma parte de: a gente, por exemplo, construiu uma base na Lua, mas pensando, por exemplo, em turismo espacial, a gente pode eventualmente até ter hotéis, né? É, pode ser na Lua ou até mesmo antes, né? Hotéis em órbita, né? Como a gente tem, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, a gente pode ter alguma coisa assim, né? Tem, tem projetos assim. Tem um que eu vi, eu não vou me lembrar o nome, eu tenho uma memória muito ruim pra nomes, que é uma empresa que eles estão fazendo. Só que é um balão, né? Que vai, vai subir, parece que é um passeio de seis. São, horas. são habitats infláveis, é isso? Não, ele é, é, um, é como se fosse uma, uma redoma, e aí é um balão que vai levar, mas é um. Ele vai levar nas, assim, pra estratosfera, não sei exatamente a altura específica, mas são seis horas, você chega a ver a curvatura da Terra e você, enfim. Ah,
1: entendi, entendi. É só pra subir e descer. Achei que era Isso, pra...
0: e, uhum. aí, e aí eles falam que é um, são um seis horas de passeio e tal. É, mas eles parecem que vão começar. Come já Venderam já as primeiras passagens.
2: Seis horas de passeio num balão, mas daí, tipo, como faz pra comer? E o banheiro? Tipo.
0: Não, não, mas não um balão. Imagina que é uma redoma, como se fosse uma sala. Ah. Com cadeira, com banheiro, com enfim, toda a estrutura e toda de vidro.
2: Uhum.
0: Então, pra você, você chega a ver o espaço, assim, você A chega... cápsula
1: é fechada, ela não é uma cestinha, né? Ela é, é toda fechada. Ela é né? tudo fechada,
0: exatamente. É. Isso aqui é movida por um balão lá em cima. Isso Que legal né? e Enfim, mais um balão Que consegue chegar na estratosfera Mas tem outros projetos ainda no papel Vocês acham uma coisa Porque o espaço, assim O espaço a cada segundo tá tentando nos matar Então tem vários problemas Graças
2: a Deus Imagina se não tivesse Eu ia ficar um pouco preocupado.
0: Não vou lembrar o nome do episódio A gente até trouxe aqui um Gente, ele é meu amigo Eu esqueci o nome dele Olha só A gente trouxe Ele divulgou Ele foi eu tô... É final de ano Vocês não tem noção Eu tô trabalhando umas 15 horas por dia é... Mas ele publicou ele com um artigo, inclusive, na, na Nature e ele veio divulgar, pela primeira divulgação dele que ele fez, foi aquele intervalo de confiança, que era sobre do, é, doença, uma, doença que ele e os, e os colegas dele descobriram, doença mitocondrial em astronautas. Ele estudou aqueles, aqueles os astronautas gêmeos, né, os, o Kelly, que inclusive um deles é senador e tal, e aí ele veio contar isso, assim, cara, até doença mitocondrial a gente tá descobrindo e tal, porque o espaço, de fato, o nosso corrente não evoluiu, o tio Darwin não fez a gente pra poder é, viver no espaço. <risos>
2: Me lembra muito da, do seriado The Expense, né, com a, a diferença da galera, é, a diferença da galera que nasce em Marte, nasce é, ali no cinturão de asteroides que, esqueci qual é o nome do, em séries e da galera da Terra, e como a galera que nasce em séries é, vai pra Terra e tem que ficar lá numa cápsula porque a gravidade é diferente e vai afetar toda a estrutura do corpo eles são até
0: super altos e magros, né, por causa da, da baixa gravidade
2: isso, isso, aquilo pra mim, eu até fui pesquisada eu falei assim, calma, eu quero ver a curaça desse negócio, e realmente é, é incrível porque, tipo, eles pegaram mesmo a relação da gravidade, do que acontece com o corpo humano e o que poderia acontecer quando a pessoa nascesse em uma gravidade diferente da Terra, então, fenomenal é, eu, eu, eu torço pra que isso aconteça, entendeu e a gente possa... <risos> vou fazer
0: um parênteses já que você comentou da série The Expense, vou fazer um parênteses um, outro conceito que eu gosto muito dessa série, é que eles colocam a população de Marte como muito superior da Terra, o que faz todo sentido porque quem você vai mandar pra Marte? Os astronautas a e tal a galera que tem Os mais astronautas...
2: dinheiro, poder aquisitivo, não, assim, mesmo assim, você vai os
0: astronautas são Basicamente a elite da humanidade Os caras têm tudo Tem doutorado Tem não sei o que Os caras são ótimos atletas São ótimos cientistas São ótimos o que Eles são elite do planeta E você vai mandando essa galera Eu
1: já discordo um pouco
0: Ah é? Não Claro que a gente não sabe
1: Não tem ainda a colônia em Marte Pra gente saber quem que uhum. foi pra lá Mas eu também não assisti O The Expanse Pra poder Eu assisti eu acho que um, Alguns episódios só Eu vi lá os Belters né? Que é a galera uhum. que. Isso, isso. Mas a, na minha opinião A colonização de Marte Ela vai ter os primeiros colonos de Marte serão, certamente, pessoas altamente qualificadas, não tenho dúvida. Você não vai colocar uma pessoa que tem algum tipo de... A pessoa tem que saber se virar inteira, porque qualquer coisa que acontecer em Marte vai te matar, então você tem que ser super mestre em todas as coisas. E atleta e
0: tudo mando, mais. Não... Manda o Matt Damon.
1: É, só que depois, <risos> só que essas pessoas não, não acho que serão a maioria numa colônia em Marte. Eu acho que vai ter um... Você vai precisar de muita gente, em algum momento, hum. falando de uma colônia autossustentável, não uma basezinha em Marte. E aí, nesse momento de uma colônia autossustentável, você vai ter que pegar muita gente. E aí nesse momento você já não precisa ser o um super-herói porque você já vai ter uma infraestrutura funcionando. Quem vai pra Marte vão ser as pessoas que provavelmente não tem mais nada a perder na Terra. pessoas que É a porque galera não é um do, lugar ex bom. do
2: exército. É isso, mas é isso que acontece.
1: É, não é um lugar bom. Você vai pra um lugar que você fala assim, nossa eu vou viver lá, numa assim, redomas numa situação super difícil. Quem que... Eu não vejo os milionários Você
2: não tem nada a perder.
1: saindo da Terra aqui, ou os, os grandes cientistas e tal. Assim, nossa meu sonho de vida é ficar em Marte. Porque vai ter tem muita gente que vai ter que apertar parafuso lá. Não é que todo mundo em Marte vai ser o, o cara que vai estar tá descobrindo uhum. a vida em Marte. Vai ter lá o, o astrobiólogo com a sua equipe, mas vai ter para cada astrobiólogo o cientista, vai ter 100 pessoas que vão ter trabalhando para construir os, os habitats, para fazer oxigenação, enfim, para fazer toda a infraestrutura. Aí eu acho que vai ter muita gente que é quem não tem nada para perder aqui. Beleza, igual, igual aconteceu com a colonização do Brasil, das Américas.
2: Não é mesmo? Muito parecido. Que
1: veio muito indigente, tipo, ó, oh, perdoa os
0: seus crimes se você for pro
1: Brasil trabalhar. Talvez seja um esquema e
2: assim. E depois vieram pra cá fugidos quando deu B.O. lá.
0: Avatar mostra isso, né? É mais ou menos isso, né? Eu vou me responder uma pergunta aqui que o pessoal mandou no chat, depois a gente pode pular pro próximo, senão a gente acaba não perdendo tempo.
2: Nunca mais a gente vai parar, pode ter certeza.
0: Cara, isso dá, dá um episódio sobre esse assunto, com certeza, Até mais de um. A pergunta aqui é do Breno Tavares da Rosa... O que é mostrado na série For All Mankind Adoro essa série, é possível?
2: Eu nunca assisti Cara,
0: eu sou fã da série Essa série, ela começa de uma premissa Ela começa de uma premissa Os soviéticos chegaram primeiro na lua
2: Uh, aê, final vez e, e não Brincadeira, só primeiro. se for propaganda, meu Deus E,
0: e não só o primeiro, o segundo também Sim. Aê, <risos> final <risos> vez é bem interessante, eu não vou dar nenhum spoiler, não, mas é bem. Eu gosto dessa série. Tem temporada nova, acho que recente, eu não vi ainda não. É, eu tô assistindo. Me falaram
2: da quarta temporada que a quarta temporada tá surreal, assista, assista, e eu ainda não assisti nenhum.
0: Mas eu acho que, pra responder a pergunta do Breno, eu tenho que dar um pequeno spoiler. Que nessa linha de, do tempo alternativa da série, o avanço da, dos projetos espaciais, porque enfim, a corrida espacial ela não acabou ali, porque os sofiados chegaram primeiro. Então, eles têm colônias ali e eles chegam em Marte, assim. Então, o caminho que a, que a corrida espacial toma é, é bem maior. né? Então, acho que o que ele quer dizer, se a gente tem esse cenário possível de você ter colônias ou em Marte ou, ou até mesmo antes na Lua de grande porte, como é mostrado na série. Então, eu sou um entusiasta do
1: espaço e assisto a série, adoro a série. A primeira temporada da série foi muito acurada, fisicamente falando. Eu como físico, como pessoa que gosta do espaço, via, como eles o delay da comunicação da Terra e da Lua, sabe? Coisas que normalmente nenhuma série coloca isso. As dificuldades de você pousar um negócio, então os cálculos todos, as missões todas eram extremamente bem embasadas e assim, dava pra ver que tinha uma consultoria forte disso. Então eu fiquei muito satisfeito, porque eles retratavam aquilo de uma maneira nossa, me satisfez muito. Depois com as, as outras temporadas, o rigor científico foi baixando um pouco mas nunca que me incomodou. Então, você vai ver lá um ônibus espacial que conseguiu chegar na Lua, você faz essa conta, não dá pra fazer. Não, não chega. Ah, mas ele melhorou o motor. É
2: licença poética da coisa.
1: É, mas assim, são detalhes. E ainda assim, quando você vê depois Colônia e Marte, que tá... É, é melhor, disparado pra mim, quando eu vejo ficção científica em geral, que é a, a, a zoeira, a barbaridade é muito maior, essa série pra mim é um conforto. Ela tá de, muito dentro de um lugar assim... Não, tá tudo bem. Isso aqui o cara deu uma... Não fecha essa conta, mas tá tudo bem. E, sabe, para um produto audiovisual, eu super recomendo. Então, eu recomendo muito a série. Tá na quarta temporada já.
0: Outra possibilidade que a gente levantou aqui é sobre o avanço de nanotecnologia, é, interface cérebro-computador, que são coisas que a gente já tem em pesquisas atualmente. E a gente já tem algumas pesquisas, muitas ainda no campo teórico, por exemplo, do uso de nanotecnologia na medicina, de você fazer um tratamento de câncer Sim. específico para aquele câncer, para aquele organismo, ou para você dá um determinado medicamento que eu trabalhei uma época... a questão do IPFOP. Eu trabalhei uma época com a Pfizer e lá, conversando com o pessoal que desenvolve medicamento, e eles me falaram assim, o maior trabalho que a gente tem não é necessariamente o desenvolvimento do medicamento em si. É o meio desse medicamento chegar no órgão que ele tem que chegar, na dosagem correta e não afetando tudo, porque você não consegue... A não ser que você faça uma... injete aquele medicamento diretamente naquele órgão que é muito invasivo, é um processo complicado, porque ele não pode... Ele tem que passar pelo estômago, por exemplo, se for um medicamento via oral e ele não pode se, se desintegrar e ele vai passar pelo fígado. Eu passei do... por
2: uma situação mais ou menos assim, porque eu tirei um tumor do meu pescoço, tirei minha glândula submandibular, né? E deu tudo certo, era benigno, não tinha problema nenhum. Mas, como a gente ainda não sabia se era benigno ou maligno ainda, a minha médica, que é especialista em é, cabeça e pescoço, ela tava me explicando como é a situação de, tipo, você tem que fazer uma quimioterapia num lugar tão específico que é, tipo, é muito mais fácil dar nas parótidas, né? Que não são nossas glândulas salivares aqui do rosto, a gente tem a submandibular e tem as menores que são a da, a da língua. Essa daqui, geralmente, quando você tem uma, um tumor aqui, é retirar toda a glândula. E se for maligno, é raro, se for maligno, não tem como fazer uma quimioterapia. Porque a quimioterapia ela não vai conseguir agir só nessa região e vai fazer muito mais dano pro corpo do que bem para tipo, tratar né? ali. Então vai ser só radioterapia, porque é muito mais localizado e daí não vai afetar o resto do Corpo. É muito mais forte? Com certeza é muito mais forte, mas é mais localizado. E daí ela tava falando que existe pesquisas de um, um método menos invasivo, que não seja rádio, porque a rádio geralmente num plano de quimioterapia de tratamento de, de câncer é o final, né? Você faz pra ter certeza que nada vai voltar ali. E nesse caso você faz direto a radioterapia. Então ela tava explicando que para casos assim existem muitas pesquisas e avanços. Eu espero que daqui a alguns anos, tipo 5, 10 anos, isso já seja possível, porque ela já tava falando de estudos que estão quase alcançando. Então, eu acho que vai ter muito avanço aí de nanotecnologia em relação à saúde. A gente fala de nanotecnologia, mas a gente esquece que a própria prótese de audição, né, que as pessoas usam, já é um avanço da tecnologia interface cérebro-corpo, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente esquece de dizer que isso já foi alcançado. Então, eu acho que pelo fato das IAs estarem avançando de uma forma assustadoramente rápida, a coisa pode acontecer daqui e acho que uns 5, 10 anos com toda certeza.
1: Bacana. Eu, eu tenho visto também bastante avanço nessa área, principalmente agora com essas invenções malucas de tentar implantar direto um, um chip, né alguma interface eletrônica direto. E a gente já tá, começa a falar sobre transumanismo. E eu acho que essas coisas ainda vão levar um tempo até serem minimamente reguladas, é, verificadas, porque tem todo um, um risco, né? Estou especificamente falando dessas, desses implantes. Uhum. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai, vai ser cobaia, né? Acho que a gente vive num mundo hoje que tem, que tem de gente que fala assim: Não, você pode melhorar alguma coisa aqui na minha vida? Implanta aí, troca meu olho pela, <risos> pela uma câmera. Tipo, que não. Né? Eu acho que
0: tem muito. Visão noturna.
2: Eu vou falar pra vocês: eu tenho um chip em mim, não sei se vocês sabem, eu tenho um chip de hormônio, que é o implanão. Ah, eu, eu, eu tenho. <risos> não, eu tenho um chip, real. Eu implantei um negócio em mim, é um negócio sim mais ou menos, e ele dura três anos e ele é hormonal, eu tô jogando hormônio eu tinha que aumentar a minha dosagem de hormônio eu era qualificada pra receber progesterona era por isso que eu coloquei é, você tem que ver se tá tudo certinho com você isso aqui. mas já é, é um chip gente, eu uso um implante ah, já,
1: já disse, a psicologia já tá, tá aqui né mas agora imagina quem, pessoa que vai querer colocar isso no cérebro pra ter alguma vantagem, um acesso na internet de uma, rápido, pra poder falar né? imagina você navegar numa internet eu tô parei, computador, sem precisar de um mouse enfim, então eu acho acho que talvez, como já existe essa tecnologia sendo desenvolvida, talvez mesmo com esses cobaias, as pessoas que vão se candidatar, isso pode acontecer rápido. Rápido que eu digo né, coisa de cinco, cinco anos, talvez. Mas, eu não sei. É, 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 pode ser que tenha algumas coisas ruins no processo. Então, é um chute que... Eu não sei se daqui cinco anos vai ser comum. Acho Comum não vai ser, mas se já vão ter os primeiros primeiros seres
0: transhumanos de, de cérebro implantado, né? Tem um documento que... É, um estudo, na verdade, um estudo... Eu não sei como é que eu poderia classificar isso, mas enfim, um documento que foi produzido pelo Pentágono, que ele se chama... Acho que é Soldado 2050, algo assim o nome, mais ou menos isso. Que ele lista algumas usos de tecnologias que eles poderiam implantar em soldados, para poder melhorar eles em combate. Um deles, por exemplo, é você implantar chips que permitisse soldados se comunicarem entre si aquele grupo via telepática, enfim né ah, o outro é, por exemplo você fazer uma espécie de, não é substituir o olho, mas você fazer uma melhoria no olho para a pessoa ter naturalmente visão noturna e conseguir fazer zoom com o próprio olho imagina, você tá aqui, não estou a é, gente né, tem, né, eu tô usando um aqui, inclusive, chama-se não zoom, é, mas só pra corrigir, chama-se uhum. óculos.
2: <risos> a gente tá falando muito disso, tem um livro que eu, que eu li pro mestrado, que infelizmente não tem traduzido em português, bem Desculpa, vocês vão ter que piratear o negócio aí. Se chama Sinners, é uma, um cyberpunk escrito pela Pat Cadigan, É um late cyberpunk, porque ele foi escrito na década de 90. Ela basicamente só teorizou o GPS antes do GPS ser usado como a gente usa hoje. E tem uma, uma tecnologia que ela fala, que pra mim eu fiquei assim, assustadíssima. É um implante no cérebro que você pode controlar as doenças psiquiátricas. Então, por exemplo, um potencial suicida, ele pode colocar essa placa pra ele te tipo, aliviar essa sensação. O problema é que essa placa ela te dá o poder de sentir o que é quase se matar porque é meio que tipo, olha, se você fizer isso, é isso que vai acontecer. E a pessoa acaba ficando viciada <risos> na sensação Com e certeza. ela vai se matando várias vezes e eu fiquei assim
0: ah, Não importa a tecnologia é que, que, que você cria ah, pro bem da humanidade, alguém vai achar uma forma de deturpar aquilo. Isso é certeza, gente. O
2: ser
1: humano descobre muitos jeitos novos de, de se prejudicar <risos> com a tecnologia, sabe? E
2: tipo, ela certeira, porque eu falo assim, é lógico que até um panaca quer fazer isso eu tinha certeza, e daí eu fiquei assustadíssima porque é um bagulho que é pra ajudar, eu falo assim pô, que legal ter pensado nisso, e depois isso acontece, ela simplesmente me matou, ela matou meus sonhos, entendeu? Então é, a gente sempre extrapola, ah, olha só que legal claro, somos todos entusiastas do avanço da tecnologia, mas veja bem o que pode acontecer também.
1: É, Black Mirror já tá aí faz tempo
0: avisando, né? Mostrando hum, isso. que isso pode dar errado Exatamente. Indo pra próxima aqui é a questão da robótica enfim, aí, robótica no geral, a gente já viu nos últimos anos os robôs e aí quando eu falo robô, não necessariamente é um dispositivo, né, um hardware o robô pode ser um software também, mas a gente tá vendo o uso de robôs cada vez mais constante fora das indústrias, a gente tem pra acompanhamento para ser companhia de pessoas, enfim é, ou pra ajudar em determinadas cuidadores isso, ou determinadas coisas da empresa, enfim vou falar a marca aqui, inclusive se quiserem pode patrocinar a gente o Roomba, por exemplo, é um, foi um sucesso ainda é, né, aqui em casa, eu tenho dois inclusive, eu tenho um que só aspira e tem um que molha e, tipo, passa pano. Aham. Uh -huh. Muito bom. falar Fica bom, fica melhor do que o que não faço.
1: O meu morreu, eu fiquei triste. Meu rumba morreu. Uh -huh. é. Eu ponho o meu pinguim em cima dele pra dar uma volta. Ah,
2: com... uh não! -huh é perfeito <risos> infelizmente eu tenho dois demônios em casa não tem como ter um rumba eu uso, eu uso um instrumento arcaico chamado rodo pra limpar a casa
0: <risos> é, você é o robô, né, no caso <risos> e tem, por exemplo, tem um um que um, muito bom aqui que é pra criança, chama Moxi que ele é pra fazer companhia pra crianças ele ajuda a fazer tarefa e não sei o que e ele, o rosto dele é uma tela então ele consegue fazer as expressões isso aqui é extremamente avançado e tá surgindo uns robôs meio é, super realistas vocês já
1: viram? Sim. Alguns, assim... Ai, que é... já! Eles são como se... Eu fiquei
2: um pouco assustada.
1: Conseguindo fazer uma pele sintética que você fala, nossa, faz expressões. E eu acho esse um, um, um ramo bastante promissor. Que... Estamos chegando no Vale da Estranheza, né? Tam, Total. Puta
2: merda também. Só que,
1: assim, eu acho que tem alguns desafios grandes ainda para esses robôs estarem no nosso cotidiano. Robôs que eu digo robôs humanoides, os, os rumbas da vida. Uhum. Beleza. Esse já... A gente já tá cercado de robôs, na verdade. você né, for olhar no, no detalhe, a gente já tem um de robozinhos, mas esse, esse clássico dos Jetsons, digamos assim, o robô, que é o seu assistente, né, a Rose, que chega lá e cozinha pra você e, e limpa a casa e né, esse robô geral pra fazer tudo, acho que a gente ainda tá um pouco distante, porque tem desafios complexos da parte de hardware, embora recentemente eu vi até aquele robô da, da, da Tesla, vocês viram?
2: Vive, sim. Nossa, eu vi quando eu tava começando a chamar gente pra trabalhar lá, foi bem caótico.
1: Então, e assim, em termos de movimento muito orgânica O que Aí né, aí a segunda parte super difícil É como você coloca o cérebro Desse robô E aí é o problema do alinhamento Como você garante Que um robô humanoide desse Que tem um hardware Que tem força Para fazer coisas absurdas Se ele surtar Ele pode te matar Digamos assim Como você garante Que um robô desse Nunca vai te fazer mal Isso é um problema gigantesco Da inteligência artificial E aí eu não sei Como que a gente coloca Essas leis do Asimov Para garantir isso é, Rápido, sabe? É
0: Não seria nem as leis do Asimov né? Que eu, eu, eu falo que sempre que os leis das imóveis Não resolve nem os livros dos imóveis Porque os livros das imóveis é basicamente roubou quebrando as leis das imóveis Mas alguma coisa de é, fato não, né? Eu concordo, é, é, entre aspas né <risos> sim sim Mas alguma coisa sim, né? como é que você coloca isso Mas
2: gente, se você contrata um humano é a mesma coisa Como é que você pode garantir Que aquela pessoa não te mate é, Recentemente eu tava ouvindo Um caso de uma moça Que ela era cuidadora de idosos E era isso, ela matava as pessoas com arsênico Entendeu? Meu
0: Deus
2: Você não pode garantir isso
1: então, essa, Esse é um assunto muito muito legal, porque a sociedade humana criou um método de alinhar humanos. Quando você cresce numa cultura humana, a expectativa é que você saia um ser humano mais ou menos alinhado. São raros os casos de quem vai te matar com arsênico. Você pode, né assim, de quantas pessoas você pode contratar na sua casa e quantas vão te matar com arsênico, acho que a porcentagem é baixa. De vez em quando ainda saiam um desalinhados. De vez em quando a gente tem pessoas que não se alinham na sociedade, elas têm que ser excluídas, enfim. E aí tem toda uma questão. Mas talvez como uma inteligência alienígena, que seria uma inteligência artificial, né, que não veio nem talvez da nossa cultura Como a gente cria os seres humanos Que é um jeito de alinhar
2: para poder ser perfeito assim
1: é, Mas já funciona inerentemente de um jeito diferente Por isso que eu falo que uhum. é uma inteligência alienígena Ela não veio de toda a, a ordem da, da evolução natural todos os seres que habitam a Terra, os seres vivos que habitam a Terra, vieram, eles já têm um monte de mecanismos em comum essa inteligência não tem esses mecanismos em comum e como que a gente garante então que uma inteligência alienígena não vai te matar com o arsênico, talvez por muito menos do que, né, ou muito mais inteligência que vão te matar com o arsênico do que humanos
2: Sim, porque ela vai aprender da gente, né? da onde que ela vai aprender? Ela tá aprendendo da gente. Então, não tem como você garantir isso. Eu fico pensando exatamente nisso. Nossa, porque a revolução das máquinas... Você, gente, peraí. Mas se você tá fazendo as máquinas aprenderem do mesmo jeito que a gente aprende da sociedade, você vai ter esses problemas. Não tem como se eliminar, entendeu? Quer dizer, pode até ser que tenha, mas por enquanto a gente ainda não sabe.
0: É interessante. Antes da gente passar para o próximo tópico, só deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Tem um comentário do Juliane Castino. Ah, Olá a todos. Cheguei pelo Pistolando. Ó, oh, que legal. Um podcast que eu gosto bastante, Pistolando. Inclusive, algumas das nossas vinhetas do programa... Se eu escuta o programa editado depois pelas plataformas de áudio... Algumas das vinhetas são a voz da uma das apresentadoras do Psolando, que é a Letícia Dac, enfim. O comentário dele aqui, aproveitando que a gente falou dele, é uma confusão muito grande de um leigo em informática que mistura consciência com inteligência artificial. Não entendia o comentário dele.
1: É, se eu puder eu acho que talvez eu consiga imaginar o que ele tá falando. Quando a gente fala em inteligência muita gente pensa que é consciência quando você fala assim, ah, esse ser tem inteligência. E as pessoas do outro lado podem pensar, esse ser tem consciência. Qual é que é a diferença? Consciência é você saber que você existe. É você se sentir de verdade. Você ser esse dono dentro de si que toma essas decisões. Eu estou escolhendo agora falar com vocês exatamente as palavras que eu estou falando. Eu decidi. Tem alguém dentro de mim que mora em mim, que sente e que decide. Isso é consciência. Eu posso ter uma inteligência artificial que não tem consciência e ela pode executar tarefas análogas às dos seres humanos. Ela poderia estar dizendo para você, conversando com você, fazendo coisas para você e ela não, sente. não tem ali alguém dentro dela que sente que tem consciência. Então é possível. Então essa é o grande dilema. Mas aí é uma... a questão é, se talvez um dia a gente tiver uma inteligência geral, uma inteligência que pode fazer absolutamente qualquer coisa que o ser humano faz, será que ela também não vai sentir como um ser humano? Esse é um grande dilema. Eu, particularmente, tenho a minha resposta. Eu acho que é impossível você fazer uma inteligência geral sem que ela desenvolva consciência mas isso é minha posição eu tenho minha pesquisa vai nesse caminho mas enfim não quero entrar muito a fundo mas é, em princípio você pode ter inteligências mais simples do que a nossa sem ter nenhum tipo de consciência
0: é, e ele, ele ele complementou aqui né o falando que as pessoas acham que as máquinas vão decidir dominar o mundo né sabe o que eu acho interessante é porque é isso que a gente faz nós seres humanos é isso que a gente fez quando a gente chegou em locais com menor avanço tecnológico os europeus por exemplo fizeram exatamente isso os europeus foram para é, por exemplo para a África, para as Américas, que eram locais com menor avanço tecnológico e eles dominaram, mataram, invadiram conquistaram. Ou seja, isso que a gente faz a gente tá achando que necessariamente é isso que as marcas vão fazer. Mas tem a questão do alinhamento enfim, tem outras coisas que a gente não, tão... não tem como a gente garantir que vai ser exatamente isso, né?
2: Eu só queria saber uma fofoca, uma fofoca que vocês provavelmente vão poder me responder <risos> é, vocês falando de consciência e inteligência artificial saiu esses dias uma notícia que o cara que criou o GPT, o, o chat GPT foi demitido, uhum. porque eles tinham alcançado. É que eu, na hora que eu bati o olho na notícia, eu falei assim Mano, isso parece muito teoria da conspiração eu não vou ler <risos> <risos> e deixei pra lá e, e qual é essa fofoca? É teoria da conspiração mesmo ou tipo realmente aconteceu? Porque tem esse rolê, né?
0: Não, não foi não. É, foi é, meramente disputa de poder
2: Ah, não, que droga, eu tava uma feliz então, eu,
1: já, eu já não tenho certeza Mas minha... ah. então, é que aí a gente vai entrar um pouco na teoria da conspiração Mas, é, assim Sam Altman foi demitido de uma maneira muito bizarra, e, e aí cogitou-se que poderia ser algum avanço interno da OpenAI, até vazou alguma coisa tal, que seria um sistema chamado Q-Star, e depois, não, não era nada disso, era, na verdade, um problema de alinhamento humano ali, no board, né, uma das, das diretoras do board, é, tava, de algum jeito, falando, fazendo no seu artigo acadêmico, falava mal, entre aspas, não era mal, fazia alguma coisa que o Sam, contra a OpenAI, falava alguma coisa da OpenAI que... Criticar é criticava o PNA e o Sam Altman que é o CEO não gostou, ele começou a difamar ela internamente e aí meio dessa picuinha ele teria saído eu não compro totalmente essa história eu acho que essa, é verdade e eu não quero ser o, 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 o divulgador de teorias da conspiração que eu acho absurdo, mas assim então... porque eu só vou falar, então em princípio essa é a, teo, essa é a versão é, oficial, tá, então eu vou falar que pra mim, isso, olhando todos os, a cadeia de fatos que aconteceu não me parece responder tudo. Então, para mim, isso é parte da verdade. Eu acho que existiu, sim, essa picuinha. Existiu essa questão, mas eu acho que no final eles também colocaram panos quentes e colocar essa história para frente, mas eu não acho que ela explica o jeito bizarro como ele foi demitido e o fato da própria OpenAI não divulgar internamente para os funcionários o motivo dele ser demitido. Porque se fosse isso, o Sam Altman teria a, a, a OpenAI internamente, poderia tranquilamente falar, olha, a gente está tirando ele porque ele teve uma má conduta, ele fez isso aqui que não está de acordo, né, uma justa causa, você não tem problema. Você fala assim, oh, gente, o funcionário aqui foi afastado, ele teve uma questão, você não precisa nem entrar direito. Mas eles não divulgar internamente o motivo, e isso é que gerou a carta da OpenAI, que acabou levando a todos os fatos deles terem recontratado. Então, pra mim, existe alguma coisa a mais nessa história. Se é o sistema maluco que fez alguma coisa, eu não sei. Mas eu acho
0: que tem mais alguma coisa que eles não vão falar, obviamente. Eu vou contar a versão que chegou a mim dessa história, que foi basicamente o seguinte. A OpenAI, quando ela foi criada, a ideia era ser uma empresa sem fins lucrativos, para criar uma inteligência artificial geral para o bem da humanidade. Isso tá no documento de fundação da empresa. E aí eles captavam, inclusive, eles aceitavam doações individuais e tudo, enfim. Só só que era uma época, ainda mais depois da aquisição do DeepMind, que o Google dominava completamente o mercado corporativo de inteligência artificial e estava com largos avanços. Eu cheguei em conferências assim, ver umas demonstrações de coisas de inteligência artificial e de tecnologia geral que o Google estava desenvolvendo, que era uma coisa assim de ficção científica incríveis. ninguém imaginava. A meta estava fazendo algumas coisas e tal, mas eram coisas muito ainda incipientes. Daí chegou um momento que o Sam Altman e o... esqueci o nome do sócio dele, eles chegaram a conclusão de que a gente está indo muito lento, a gente precisa de fazer um, ter uma ingestão muito grande de dinheiro e tem muito lento. Mas como é que a gente vai convencer investidores a investir dinheiro se a gente não tem fins lucrativos? E eles criaram uma situação meio meio, sei lá, meio bizarra, meio Frankenstein, que eles criaram um braço comercial da OpenAI. E o board da OpenAI era um board que você tinha uma representação grande desse pessoal ainda do braço não, sem fins lucrativos e tinha o pessoal da área comercial. E aí eles fizeram rodada de investimento, a Microsoft botou bilhões de dólares, enfim, como a gente sabe, e engraçado que a Microsoft tava tão desesperada, que ela tava tão fora do mercado, que ela botou um monte de grana sem direito a um assento no, uhum. no, no conselho. Então, assim... Ô,
2: oh, bichinha! Tá, oh.
0: Enfim, mas porque ela, quero quer entrar no jogo. E aí, enfim, com a popularização do que é o GPT, já é uma tecnologia que já tem alguns anos, não saiu no, no, no final do ano passado. Mas a popularização do chat GPT a partir de novembro, dezembro, principalmente esse ano, enfim, as ações foram lá em cima e tal. E daí, a versão chega é o seguinte, poucas semanas antes da demissão dele, teve o OpenAI Dev Day. E ele anunciou várias novidades que o Borja não estava sabendo.
2: Oh, ah. Ah, entendi que
0: era abrir mais a plataforma para empresas e, e conseguirem utilizar e tal e isso assustou a galera e aí eles queriam voltar para aquelas origens sem fios lucrativos ou inteligência artificial para o bem da humanidade e aí demitiram ele porque acham que ele estava indo muito para esse lado comercial e estava esquecendo o que, que a empresa foi fundada é provavelmente a, a, a verdade então, provavelmente a verdade é alguma coisa entre a versão que escutei o Pedro escutou não Sim. sei mas é, foi, foi o que foi contado e aí enfim essa história é muito interessante porque a Microsoft viu isso numa oportunidade quando os funcionários ameaçaram a sair junto à Microsoft, eu contrato todo mundo. Sim.
2: Vem <risos> todo mundo pra gente. cá. <risos> Eu, eu só precisava sair dessa, saber dessa fofoca porque quando eu bati o olho eu falei assim, eu não quero nem ler que tem cara de teoria da conspiração e daí eu, vocês começaram a falar de porque essa é a teoria né que provavelmente criar alguma coisa muito próxima da consciência e daí eu falei assim, isso aí tem cara de não cara. não está é, acontecendo agora
0: sinceramente
2: desculpa cortar o rolê eu acho muito
0: eu vou fazer um assunto, eu acho muito eu vi um meme um dia desse falando assim é, ou mesmo um vídeo alguém falando assim ah tem aquelas teorias de conspiração que fala assim aquela verdade que o cientistas não querem que você saiba A gente, a gente faz podcast. Se a gente, a gente gosta de alguma coisa, a gente quer contar pra todo mundo. Não, a gente
2: quer que você saiba. Quem não quer que você saiba é a galera que tem dinheiro é, assim,
0: Se alguém tivesse chegado nesse ponto de desenvolver uma inteligência artificial geral, a quantidade de paper que quer sair disso, isso eu duvido. Se a pessoa ela já entraria numa, numa fila e pagar um prêmio Nobel de alguma coisa.
2: Eu, eu dou como exemplo, vocês lembram que tava bombando o James Webb? Bombando, bombando. E o Hubble, ele continua ainda no caldo, né? E o Hubble tava lá, porque ele iria... Oh, as comparações do Hubble com o James Webb. E daí, o Hubble conseguiriam detectar lá o buraco negro que foi ejetado de uma galáxia e, no final das contas, não era. Mano, o que virou de notícia? Buraco negro é da galáxia. Assim, todo mundo quer que você saiba que a gente encontrou um novo corpo celeste e que dá pra estudar e que vai mudar a física. Meu Deus, a física não tava lendo mais nada no espaço. E daí, no final das contas, só era um errinho. <risos> que o cara que viu não era nada daquilo. Então, tipo, a gente quer que, que todo mundo saiba, a gente quer ajuda, a gente precisa de ajuda, pessoas estudando. A galera que não quer que você saiba, é porque tem é aquela galera que, uuuh, eu quero esconder alguma coisa de você, porque dá dinheiro.
0: Não, o cientista adora falar sobre, nossa, a gente só fala disso. <risos> eu super concordo com vocês
1: e, e, e isso é o meu dilema como divulgador científico todo tempo, de ficar tentando desbancar essas teorias da conspiração. Mas eu queria fazer um contraponto aqui. Eu não acho que a gente tem uma inteligência artificial geral, uma AGI, que é o nome né? É, ainda no mundo, mas quem desenvolver é assim, é, a gente está falando de uma tecnologia que se for desenvolvida é muito poderosa E então tem que ser uma analogia a gente teria, tem que fazer uma analogia nesse caso como se fosse uma, um projeto Manhattan que não vai sair paper é, é, é uma coisa se for desenvolvido não vai sair paper e não vai ter vão ter quem está desenvolvendo isso vai querer ser o primeiro e vai e, porque é a arma mais poderosa é, é a coisa mais poderosa da humanidade eu, eu acredito que é inteligência e em específico uma ADI. Vai ser a última invenção da humanidade. Não, então só por isso que eu acho que, nesse caso, não vale essa premissa de que a gente vai ver estourando. Eu acho que pode estar sendo desenvolvido já, a gente não sabe o que tá lá nos, nos laboratórios da OpenAI, nos laboratórios da Google, nos laboratórios da Meta, lá no, entendeu? No, no, no subsolo, digamos assim, na coisa mais, mas certamente o que estiver acontecendo lá é, é mais além do que a gente já tem hoje. E pode ser ou não próximo de uma ADI. Aí é especulação demais, eu não quero ser essa pessoa. <risos> Mas não vai sair paper disso. Só isso que eu quero dizer.
2: <risos> Só vai sair depois que ter uma, um problemão e afetar isso. um monte de gente, um monte de gente morrer. Daí você vai saber o que tá acontecendo. Porque o próprio, o próprio Projeto Manhattan, né? Que lembrando que o próprio Projeto Manhattan foi uma corrida a algo que ainda não existia na Alemanha, né? Eles achavam que eles já estavam com a bomba uhum. atômica. Daí eles precisavam chegar. Cabe muito bem isso que você falou mesmo. Deu até assustada de novo. Aqui.
0: <risos> é, agora o próximo tópico que a gente quer discutir que dá pra discutir em vários aspectos é a questão da impressão 3D que inclusive a impressão 3D ela vai chegar num ponto muito além do que a gente tá acostumado hoje em dia e é uma solução pra vários problemas por exemplo tem muitas peças de, de reposição sei lá da estação espacial que você não precisa mandar da Terra pra lá você pode imprimir dependendo do que for a mesma coisa quando você uhum. tiver uma base em Marte ou na Lua etc é muito mais barato você
1: produzir lá do que imagina que manda? o frete manda lá o motoboy vir é. da Terra a Amazon né? Pela é. Blue Origin Vai e a, a Fedex,
2: a FedEx lá com o, o, o ônibus espacial dela para entregar a encomenda.
1: Mas o que eu acho legal, desculpa, eu já te cortei aqui, é, já, já tomei aqui. O que eu acho legal da impressão 3D, claro que nesses casos de você falar, nossa, produzir na lua, isso é muito bom. Mas você poder prototipar o negócio imediatamente, então eu, imagina, eu tô aqui fazendo umas invenções, e hoje a tecnologia tá disponível para todo mundo, eu sou capaz de fazer um avião, mas não só um avião, eu posso fazer coisas que podem impactar o mundo criar tecnologias novas mesmo, na minha casa, hoje a gente chegou nesse ponto, eu não preciso estar num grande laboratório e tal, com uma impressora 3D, eu prototipo imediatamente, então eu desenho a peça no meu computador, que antes eu teria que fazer uma injeção de plástico que caríssima, e fazer um molde, e até isso sair, um primeiro protótipo, já foram milhões de, né, milhares de reais e tempo, não sei que. Hoje não, eu vou lá, prototipo a peça na minha casa, tá pronta. Isso falando só do básico, impressora 3D de plástico, essa você põe o filamento e sai. Só que isso é só o embrião na impressão 3D. A galera não tá entendendo que, tipo, impressão 3D é um, é, é, é abrir uma porta gigante, todo mundo meio que só olha pra aquele negocinho ali, aquela impressorinha lá, Ender 3 que você faz na sua casa. Não, você pode imprimir metal, você pode imprimir comida, você pode imprimir tecido, você pode imprimir peças que seriam impossíveis de você injetar, de você montar, peças que já nascem montadas, mecanismos novos, mecanismos complacentes que são uma revolução absurda que a gente nem conhece porque a gente não sabe nem fazer engenharia de, de mecanismos complacentes ainda são mecanismos que você não tem juntas você não tem peças móveis, ele por si só você imagina uma peça que só de, de deformar, ela gera vários estados ela pode ser uma engrenagem, ela pode ser um botão você por não ter peças móveis você não cria um desgaste e as folgas que você tem natural qualquer junta, só isso só você, e você pode fazer isso como imprimir no 3D, você não consegue fazer isso, até dá pra fazer de outras maneiras, mas é muito difícil, no 3D você faz prototipa, faz testa, então tem uma revolução muito grande que o 3D pode fazer de tudo, assim, de construir uma casa, você imprimir uma casa talvez num futuro próximo, seja mais fácil, mais barato do que você fazer com um tijolo, sabe então é um caminho gigante, assim, daria pra falar horas sobre isso.
2: O aparelho de fax ficaria com vergonha, né não, sei fazer uma piadoca, <risos> porque não tem
0: como. <risos> uh, tem uma pesquisa que eu achei em relação à impressão terseira. Isso tá, já está acontecendo, mas ainda é na fase de protótipo. É que é impressão de órgãos. Alguns órgãos, eles são mais fáceis de imprimir do que outros pela sua própria natureza. Por exemplo, a pele é muito mais fácil que uma.
2: um Órgão gigantesco.
0: É, e é uma, é uma... Mas é uma superfície, digamos assim... Menor.
2: Né? da pe... Então não a pele inteira, tipo um pedacinho dela.
0: Não, diga assim não eu falando no formato, ela é... Não quero ser babaca falar em inglês, mas flat. Plano. Plano, isso. Ah, três três
2: tá, tá, tá.
0: Isso. Mas eles conseguiram já fazer a impressão do coração, coração funcional. Só que o problema é que a tecnologia atual, eles fizeram um coraçãozinho desse tamanhozinho assim. Quem depois ouvir voz não vai saber. Eu tô fazendo um tamanho pequeno, um coraçãozinho de um passarinho. <risos> mas a, a pesquisa, eles já conseguem fazer isso. Nunca, não fizeram nenhum transplante, nem nada ainda. Ainda tá muito no início. Mas dois problemas que você tem muito grande em transplante de órgão é, primeiro, você achar doador. Segundo, é a rejeição.
2: Sim, é alta rejeição, sim, sim
0: você, sim. você melhora muito a questão nesses dois problemas com esse tipo de coisa. Uma pessoa precisa de transplante, ela não precisa entrar necessariamente numa fila. Ela vai lá no, no sei lá, no Poupa Tempo, você vai a algum lugar lá com um ticketzinho. <risos> eu queria um rim. Não brincando, mas não vai ser assim. Mas me
2: diz uma coisa, em relação à rejeição. Eu acho que seria um índice, tipo, igual ao nosso, não ou não. Porque, tipo... Pode rejeitar. Por exemplo, eu sou extremamente alérgica. Em algumas coisas, meu corpo...
1: Mas é que você usaria suas próprias células. Isso, ah, usaria o seu próprio... A matéria-prima é a sua, própria... não, é né? a sua tá. célula. Vai ser o seu coração mesmo, vai ser...
2: Vai conseguir primeiro. Seu
1: mim. corpo não vai saber que é... Entendeu? Esse, isso, isso, pra mim, é revolucionário. É um é. dos ramos da, da impressão 3D, que é revolucionário. De você poder consertar tecidos humanos, né? Eu não sabia disso. Aí, você pode gerar inclusive a questão da, é, da longevidade humana, porque você vai tendo falência de órgãos, você vai substituindo, você vai imprimindo novos, você vai criando. Então, isso pra mim é um ramo muito...
2: Vão querer viver tanto assim, gente? Mas, porra...
1: Então, é meio loucura, mas...
0: E não precisa ser igual. Você pode ser, por exemplo, você, você mora numa cidade com altitude mais alta, você pode fazer um pulmão diferente pra esse específico tipo uhum. de condição. Ou, sei lá, um jeito mais mundano. Você... É, sei lá, eu tenho amigos, por exemplo, que seria muito indicado pra eles ter um rim pouco mais assim, 2,0 pra aguentar a quantidade <risos> de álcool que eles ingerem. Não é. parar
2: de beber, né? Não, não para isso. de beber, não. É. Que vai. Troca de rir. Não, pega esse rir
0: aqui. A gente tá brincando, mas são coisas possíveis. Inclusive, não só isso. Tem coisas assim, mundanas, por exemplo. Hoje em dia já tem alguns facilidades. Eu, eu, quando. Eu, eu, Muitas vezes, quando eu compro roupa, eu compro online, chego em casa, eu provo, eu tenho sete dias até eles cobrarem meu cartão de crédito e tal. Mas com impressora 3D, você pode ter, por exemplo, uma roupa impressa naquele momento pra você. E aí Sim. ela vai ser uhum. feita para o o seu corpo especificamente. Então, isso tem aplicações em, em, em várias áreas. Então...
1: Uma das áreas, inclusive, é sobre alimentos, que eu acho que é muito pertinente. Porque a gente está, obviamente, com uma questão climática, uma questão ambiental forte. Né? Isso está claro. assim. Quem não está vendo isso, gente, você tem que acordar. E... O problema, por exemplo, da carne é um problema ambiental, que as pessoas às vezes não se dão conta, porque a quantidade de água, a quantidade de recursos que você usa pra produzir um quilo de carne é muito alto. né? Isso eu não tô nem falando da questão animal, eu sou vegetariano eu e também pra sou. mim são todas essas questões olha que legal, já temos, somos maioria aqui também
2: é, <risos> uh vencemos, acabou a
1: agropecuária. <risos> mas enfim, independente, né, assim, então pra mim são várias questões, mas a questão ambiental, ela é, a carne, né, a indústria da carne, ela não é sustentável do jeito que é hoje, a gente teria que embutir todo o custo da água e ambiental pra a gente vender, e não, hoje não é, não é embutido esse custo, a gente não tá pagando esse custo. Então, o, a gente precisaria resolver isso de alguma maneira, e, e eu, eu sei que a minha opção, que é ter uma dieta vegetariana, às vezes não é pra todo mundo, e eu entendo o mundo, as pessoas têm hábitos e culturas, e às vezes é difícil. Então, um jeito possível é você imprimir é, a carne, porque daí você não teve que criar um animal inteiro e, e toda aquela estrutura para criar o animal, desde ele crescer e águas e recursos. Não, você vai lá e faz o
0: bife, né? Então isso hoje... Calma
2: aí, Pena, você tá dizendo calma aí, olha bem o que que você tá falando. E já,
0: isso já existe em, 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 de uma maneira experimental. Você tá já dizendo existe.
2: você está quebrando a roda do agronegócio, da agropecuária é isso, Pena, que é, impressor, é uma tô... impressorinha
1: <risos> Então, o problema disso é o seguinte já existe, esse produto já existe já existe hoje alimentos impressos, carne impressa só que é caríssimo ainda porque a cultura, eles estão tentando inventar, o jeito de você imprimir isso é difícil, então, tem uma Questão tecnológica é absurda. Mas no momento que resolve. É a impressão
0: de um material orgânico, né? É, enfim. É. Você tem que ir
1: criando os, os, as armações para que você crie. Você tem toda uma porosidade, uma estrutura que você tem que criar que não é muito fácil. Então você tem que criar os, os, as armações para manter isso. E aí depois como você tira essa armação. Toda uma tecnologia complexa, que não foi desvendada ainda. Eles, do jeito que eles fazem hoje é caríssimo, então não é viável. Mas eu tenho muita convicção de que é como qualquer tecnologia, quando surge o primeiro é um negócio muito difícil uhum. e aí as pessoas vão melhorando. Então eu acho que é bem, bem plausível que a gente veja, sei lá, numa questão de talvez menos de uma década, é, a, a migração para alimentos de origem animal sendo feitos apenas pela impresso, né? Aí você não tem nem os maus tratos aos animais, que também é uma coisa então, ótima. Você não, não né? só
2: isso, porque a gente tá numa crise climática aí, que existe, graças a Deus entre aspas, ela existe, e que ela poderia ter sido muito revertida muito antes se isso tivesse acontecido antes, né tipo, se essa tecnologia tivesse surgido antes, quando a gente ainda tava no limiar que agora não tem mais volta, beijo, tchau já tamo no, no, na evolução climática não tem jeito, mas porque, tipo, eu tô falando isso porque eu sou da, da Baixada Santista e desde que eu nasci a gente tá falando que a água lá vai tomar a faixa de areia e não tem mais como voltar entendeu? Então, tipo, uhum. coisa da escola era sobre é, 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 como salvar o ambiente, aquecimento global eu sempre, sempre tive isso martelado na minha cabeça então, pra mim, hoje de não ter, mas é, é, volta é, é normal, entre muitas aspas, né? Mas eu fico pensando se a nossa tecnologia tivesse avançado um pouquinho mais rápido em relação a isso, a gente até que poderia reverter, né? Enfim.
0: Pois é, a gente tem um comentário aqui do Jefferson Santos. Um aspecto interessante da impressão de peças, que eu acho, é a mimetização de peças, onde alguns desenhos viralizam... Olha, é interessante. A
2: impressão de pessoas. Uh,
0: deve ser muito legal ser um dos reis dos Thinkiverse think think uh, e Thinking Card eu não conheço esses termos. São, são sites de inventores que uhum. criam
1: modelos e jogam lá. Ah, legal. É o Thinkverse e o Tinkercad são lugares onde eu criei uma peça da minha casa e vou lá e disponibilizo pra qualquer um imprimir. É tipo Lego? O Lego tem isso. Então, mas é muito legal. É uma, uma comunidade de criadores e inventores e você reaproveita. Então, eu já tenho lá algumas contribuições <risos> que eu coloquei. Fiz um negocinho no meu rádio de drone. Putz, isso aqui talvez seja legal pra outra pessoa que tem o mesmo modelo do rádio. Joga lá, a pessoa imprime. Uhum. E assim vai. É é bem legal mesmo. Isso, isso pra mim é, é... Essa comunidade é muito legal,
0: assim. Bacana. Vamos agora pra próxima tendência. Aproveitar que eu tenho dois físicos aqui. <risos> e aí, de fato, aqui eu vou ficar calado. Eu só vou introduzir o tema aqui, enfim. Porque, de fato, é assunto que eu não posso ter audácia de falar que eu entendo. Uh, que é a questão da computação quântica. É, a gente tem alguns avanços, uh, ainda muito pequenos nesse assunto. Mas acredita-se que no futuro, enfim, já que tá tendo pesquisa dinheiro, investimento nisso, é um assunto que vai ter. O ponto que me interessa muito nisso também é que por exemplo, na parte de inteligência artificial, você vai ter assim, algoritmos que vão conseguir rodar de forma muito mais rápida em computadores quânticos. Tem o um lado ruim, porque, enfim, as criptografias mais avançadas vão ser quebradas de forma muito fácil com o computador quântico. Você tem que repensar toda a questão de segurança também. Mas, enfim, já falei demais. Uh, como vocês veem o avanço da computação quântica e, e já botando vocês aqui na Berlinda, vocês têm mais ou menos uma ideia de quando isso vai ser uma, uma realidade, não na casa das pessoas, mas assim, ter uma utilização prática, falando, 10 anos, 20 anos, 50? Nossa, o
1: é, é legal da computação quântica que já é algo que já está há décadas. As pessoas... A gente está esperando esse momento já há muito tempo, né? Tem problemas muito grandes na computação quântica. Então, só para dar uma introdução rápida. computação quântica a diferença para a computação normal é que você usa um negócio chamado qubit... Em vez do bit normal, que é 0 ou 1, um, né? imagina os computadores, tudo trabalha com 0 ou 1. Um. Na computação quântica você tem um qubit que pode ter um estado de 0, 1 um, ou um meio do caminho, uma mistura dos dois estados, usando alguns princípios quânticos de sobreposição, que é muito legal. Então, essa máquina é capaz de fazer contas que uma máquina tradicional, um computador normal, não consegue. Mas não necessariamente... Então a primeira coisa que a gente tem que quebrar da computação quântica, ela não é um negócio mágico, que no momento que você tiver o um computador quântico, ele vai fazer tudo o que você sonhou e tudo mais. Não. Algumas contas que hoje são muito difíceis para a gente fazer computadores normais a computação quântica vai conseguir fazer fácil. Então, esse é o ponto legal. Mas tem outras contas que ela não, que é pior. Para algumas contas, ela é pior do que a computação normal. E hoje, como a gente não consegue... Então, aí Beleza, então já entendemos que o qubit é essa coisa diferente e que ele pode fazer contas diferentes, que resolve alguns problemas diferentes que a gente quer resolver. Então, ela é muito útil para resolver alguns problemas. O outro ponto é fazer um qubit é muito difícil. Qubit, você tem que usar basicamente algum processo quântico. Então, você ou aprisiona elétrons, ou aprisiona átomos, ou você usa fótons... Tem vários tipos... É uma tecnologia ampla... Qualquer jeito de eu conseguir aprisionar estados quânticos reais... Reais eu digo... Usando a quântica mesmo... O material tem que ter uma propriedade quântica para você fazer aquilo... Você pode fazer um computador quântico... Só que aí... Qual que é o melhor jeito? A maior parte desses jeitos é tão difícil... Porque qualquer perturbação que você colocar nesse estado de átomos... Ou de fótons... Você já perdeu completamente o seu processamento... Imagina que eu estou fazendo uma conta... Eu estou usando vários desses estados armazenados... E aí passa lá uma vibração... Um calorzinho... Alguma coisa... E alterou completamente todos aqueles átomos. Perdi a conta. Então, muitos desses qubits são gerados usando é, resfriamentos absurdos, coisas de criogênicos, assim, coisas de próximo da temperatura do zero absoluto. E só isso já inviabiliza você ter na sua casa. Você tem que ter uma instalação, um laboratório, um negócio parrudo, uma energia gigantesca para você resfriar essa estrutura e garantir, então, que ela vai ter um processamento no final. Mas, aí sim eu acho que pode, alguém pode inventar, imagina quanto de dinheiro de pessoas estão hoje tentando inventar novos jeitos de fazer um qubit. Então se alguém conseguir fazer isso em uma temperatura ambiente ou de um jeito que gasta menos energia ou de um jeito mais parrudo, aí sim a gente vai estar tá falando de uma computação quântica para o dia a dia das pessoas. Eu acho que o caminho está longe até lá. A IBM, se eu não me engano, tem os computadores que tem mais que o bits e eu acho que gira em torno de uns 400. Imagina quantos bits tem no seu computador? Trilhões! Tipo, quantos mega, megabytes? Um byte é 8 bits. Um megabyte é um milhão de vezes 8 bits. Um terabyte. Vocês estão entendendo? É gigante. Quantos bits a gente tem no máximo? 400. Isso porque é o mais avançado. A maior parte dos computadores quânticos assim, tradicionais tem 12, 20, 50 qubits. Então é muito mais difícil a gente conseguir fazer uma computação quântica num nível de processamento como o atual. Mas mesmo você tendo só poucos qubits, 100 qubits, você já pode resolver problemas que um computador tradicional levaria à idade do universo. Então só é, é muito louco isso. Então, mas eu acho que ainda vai levar um tempo para estar disponível. Assim.
2: A última vez que eu falei sobre computadores quânticos foi, eu estava na minha última matéria. Ó, oh, tava na faculdade, <risos> mas não faz tanto tempo, tá? Em 2021 que eu me formei. Eu tava na faculdade conversando com meu professor de é, lab de física moderna. E eu tava na, na mesa dele, na sala dele, e tinha um monte de disquete. E daí eu dei uma zoada, né? professor, ele é da segunda turma da Unicamp de física. Ei, professor, tá usando disquete pra quê? Daí ele. Pra guardar informação. Daí eu. Você <risos> tá me zoando? Daí ele disse: Não, tem uma máquina que a gente usa aqui que a gente guarda informação no disquete. eu falei assim: Não, professor, você tá. De brincadeira comigo. Daí ele, não, é muito mais fácil essa máquina me dar os dados dela no disquete. Deu professor, não faz sentido. Daí ele me contou sobre os bancos. Como os bancos armazenam as informações de tantas pessoas. E daí ele tava falando sobre computação quântica, né? Eu falei assim, pô, mas não tem como é, é, acelerar aí esse armazenamento dos bancos em relação à computação quântica, não sei o que. Assim. Ele falou assim: lógico que eles vão fazer isso. É caro pra caramba. É uhum. mais fácil. É que nem tem um disquete pra armazenar informação. É o que os bancos fazem. Uhum. os
0: bancos usam. E, inclusive, o maior demanda em vários bancos hoje em dia é o programa do COBOL. Foi a primeira linguagem que eu é. aprendi a programar nos anos 80 e os bancos usam até hoje.
2: Exatamente. E daí ela, ele fez essa analogia, né, do disquete com. Eu, eu esqueci completamente que máquina que ele estava usando, porque eu não sei o que tem naquele laboratório lá da Unicamp que ele trabalha.
0: Tem sim, você sabe. Você vai contar pra gente que vocês guardam, é Tesla. Né? pior que eu não sei
2: pior que tipo o, o Landers gente o Landers pelo fato de ser um professor muito antigo já aposentado é, você fala com o Landers e ele começa a te contar histórias e daí você se perde então é, enfim essa eu consegui pelo menos captar tipo eu dei uma zoada nele no, no disquete mas é essa a comparação mais básica do que o, o o Pena tava falando os nossos bancos eles usam disquetes enquanto a gente tem a computação quântica mas só que não serve em determinados momentos ela não não dá, não, não, não,
0: não rola. Pergunta aqui do Jefferson Santos: Tem que ter outra linguagem de programação para o computador quântico? Sim. É... Fortran, brincadeira. Fortran. <risos> Toda. <risos> oh, eu, eu no mestrado, eu, eu, depois eu peguei o AR, né? Fazer estatística, mas ele fazia os negócios tudo com Lisp, que era uma coisa assim, era um pesadelo. <risos>
1: Mas assim, você tem hoje é, bibliotecas que você pode usar para várias linguagens para programar computadores quânticos. Só que não é a programação igual. Então você tem algumas funções. Então você pode, por exemplo, usar Python para programar um computador quântico. Por exemplo, se da IBM. Inclusive tem algumas bibliotecas específicas para isso. Para C, para Python, sei lá, para algumas linguagens. E aí você pode fazer isso, mas é, pensa como se você estivesse usando uma interface. Lá dentro, o, o mecanismo que está mexendo lá o, o computador quântico não é não é o mesmo mecanismo que tá mexendo no um computador clássico então você usa só uma interface em uma linguagem que você já conhece, que você já domina através de uma biblioteca pra você fazer uma programação num computador quântico, mas eu eu particularmente nunca programei em computadores quânticos até tenho curiosidade, quem sabe um dia eu me vou por essa área, mas é que enfim o tempo é limitado, não dá pra fazer tudo na vida
0: o cara fez submarino <risos> como
2: se ele já não tivesse feito nada por enquanto, é mas fez bem. submarino,
0: que aquilo achei surreal <risos> é, e vai fazer avião <risos> Então, não dá tempo do computador que É a nossa
2: Elon Musk brasileira, basicamente. Falta só o dinheiro. Não, não quero fazer. Não, 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 não. Falta Elon só Musk, o dinheiro. Não,
1: não. É o um Elon Musk ético. Não quero essa. Não quero essa comparação. Não.
2: Desculpa, pena. Pode não parecer, mas eu gosto de você.
0: É, você tá, você tá me ofendendo assim, cara? Eu não quero ser Elon Musk, não. O outro aqui, esse vou pedir pra gente tentar ir um pouco mais rápido pra gente, porque a gente já falou de algumas coisas disso aqui, pra gente ir para outros tópicos. É sobre. Não tem o tal da internet das coisas? Aí tem um conceito agora que a inteligência artificial das coisas. Não adianta a gente falar de internet das coisas, porque a gente já foi falado bastante, enfim, já é de fato uma realidade. Quando a gente falava antigamente, assim, de você ter internet em geladeira, não sei o que, hoje já existe, não é, né? Na casa de todo mundo, mas você já tem esse tipo de coisa. Uhum. Mas a ideia é que, é, você tem grandes passos sendo dados nessa direção, quando você começa a ter modelos de inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial, que rodam em equipamentos com menor capacidade. Por exemplo, o Google recentemente, recentemente mesmo, na semana passada, lançou o Gemini, né? ele tem a versão nano dele, que você consegue colocar em dispositivo móvel em dispositivos menores e tal. E a tendência é que isso é, chegue a um ponto que você consiga... Quando eu falo de celular, né? Parece que é uma coisa boa. O celular tem mais capacidade computacional que a humanidade inteira tinha em 69, quando a gente chegou à Lua. Sim. E... Mas, enfim, eu acho que a... a Apollo 11 inteira tinha menos capacidade de processamento, enfim, do que uma... um chaveiro de um carro, assim, aquele chaveiro com chip e tal. É... Aí eu já duvido. Mas... Não, é... bom, eu não cara... sei.
1: O eu... chaveiro... Do carro, não sei, vai. Acho que não, acho que
0: não. Mas.
1: Mas, mas, mas não importa,
0: não importa. É, vou, então eu vou, vou, vou cobrar o New deGrasse Tyson lá, que eu peguei essa informação dele. Ah, foi ele que falou? Não, se ele falou.
2: Mas aí você não pode levar a sério o que ele fala. Brincadeira.
0: <risos> não, mas eu falando assim, então assim, o meu ponto é, em paralelo a isso, a gente tem, a gente consegue é, ter dispositivos cada vez menores com maior capacidade de processamento. Sem contar a questão de que com internet é, 5G você fazer mais processamento em nuvem você torna uma realidade muito mais palpável, sem você ter grande problema de. de velocidade. Inclusive, um dia que a gente fizer um episódio sobre carros elétricos, né? Tecnologia 5G é fundamental pra, pra isso. A carro autônomo, aliás.
2: Tô louca pra... Gente, eu, as, as minhas economias são pra um carro elétrico, porque é o meu sonho de consumo. Aqui um tem aqui.
0: muito, muito, muito. Na minha Nossa. rua, tem uns set. E eu não moro em bairro rico. Caramba. Tá muito, porque tem muito incentivo fiscal pra você comprar carro elétrico aqui. Mas enfim. Não aqui quase todos os indianos que eu conheço tem Tesla, inclusive. Eu não sei o que, que que é, mas enfim. Ah, então a ideia aqui é a tendência é que a gente tenha mais uso de inteligência artificial em vários outros dispositivos. E essa é uma tendência mesmo. Né? Uh, vocês veem alguma utilidade prática para
1: isso, por exemplo? é No momento que esses modelos de IA então, cada, você consegue fazer modelos muito bons. Por exemplo, esses de linguagem. Mas é só um exemplo. Pode ser vários tipos de modelo. Caberem no, no, no dispositivo como celular? E sim, a gente já tem. Assim como o Gemini lançou o Nano, mas temos outros. É, temos um chamado Orca, por exemplo, que tem uma capacidade que é, ele é aberto. Ele é um modelo aberto, então não é nem proprietário. E você consegue rodar no celular. Né? Então, você está falando de uma coisa tipo um chat GPT rodando no seu celular. Sem internet, né? Eu quero dizer assim, está rodando no celular, não está? na nuvem. Então, isso para mim só tá abrindo portas e assim, imagina, daqui um, dois, três anos a gente vai estar tá conseguindo modelos mais incríveis com menos espaço e a tecnologia de miniaturização vai estar tá maior. Então, vai ser natural você ter em pouco tempo uma roupa com inteligência artificial que vai... Trocar de, de coisa de acordo com o ambiente, com a luz, você vai ter. Já sei tem lá, isso. Um a assustador tem. é que isso já tem. Não, pior que já é, tem. Isso é isso que, que eu, eu
2: vou falar. É muito, vai ser muito rápido. Gente, já tá aí, já tá batendo na nossa porta. Não é questão de tipo, ai, 5, 10 anos. Não, é final do ano que vem, entendeu?
1: É, aí você vai falar com a sua geladeira, aí você vai, sei lá, a sua casa Já, já dá pra várias... falar. Já dá pra falar, então. Tudo isso já tem, mas assim, é tudo meio rudimentar. né, Eu, por exemplo, não falo com a Siri, porque eu odeio falar com a Siri, ela nunca me entende, é sempre mais eu gasto mais tempo tentando falar com a Siri do que se eu estivesse clicando. Do que
2: fazendo a coisa em si. Mas
1: é. a gente vai viver essa revolução de que a gente vai falar de verdade com a nossa Siri, nosso celular, nosso computador, vai ser aquele mundo do Her. Né? Isso se a gente não morrer antes por conta da singularidade. Mas supondo que a gente consiga, é a gente vai falar, a gente vai ter um, uma inteligência artificial rodando no nosso computador, que a gente vai poder falar e ela vai fazer as tarefas do computador pra gente. E várias é coisas assim, isso, isso pra mim tá muito real real e pouco tempo, eu acho. Não, não, não é fu futuro, não. É coisa assim. Dá uns aninhos aí, você já vai ver. Dois anos.
2: Eu acho que assustador que eu não tenho. Eu sou 100% analógica, gente. Assim, bem rudimentar. Quase, tipo, estou correndo pra floresta. Porque eu acho um pouco... <risos> é, eu acho um pouco assustador ainda, sabe? Tipo, que nem eu, eu edito livro didático pro governo. E já ter o chat GPT, a Perplexity, pra, tipo, reorganizar minhas ideias pra eu poder escrever, de fato, porque, às vezes, você tá cansado. Você é uma máquina falha. Você tá trabalhando de segunda a sexta, quando chega na sexta-feira você tá moído. E você precisa editar um texto. Chega uma hora que tipo o cérebro não funciona mais e você precisa de ideias. Pra mim já é surreal eu poder ter a oportunidade de falar assim, olha, estou tentando falar sobre esse assunto, estou com problema de trocar tais palavras porque elas estão repetidas. Uhum. E daí vem aí aí faz isso pra mim. Isso já é, já é estar no mundo her, entendeu? Porque antes, os meus antepassados eles faziam <risos> tudo isso Batiam prova de livro didático Pra ver se tava igual Com folhas, tá? Eles imprimiam e eles batiam na folha Então eles ficavam até uma da madrugada Pra ver se não tinha nada faltando Nenhuma uhum. letra faltando Enquanto aqui, se você pega uma busca no PDF Os
0: antigos sumérios faziam assim, né?
2: Porra, quando você pega um... Bu... A busca no PDF é uma revolução É verdade da é porque, é. Não tinha antes mesmo, né? <risos> Que é. absurdo! Mapa! Você não tem mais mapa, você vai lá e... Não, e,
1: e hoje você consegue, a maioria dos celulares, eu acho, mais recentes, você consegue pegar uma foto de uma. Um, tá com um texto, e você seleciona o texto na foto. já viram isso? É. Já! Tipo... O
2: meu tem, por sinal eu faço muito, tiro então, foto do livro é. pra não pesquisar na internet, você vai lá, Copicolo.
1: Cara, então, isso já é sensacional. É, esse mundo né, do Hurt, tá batendo na porta, eu, eu concordo. Só que aí tem uma coisa que né, o filme Hurt trouxe que vai acontecer tranquilo. Os seres humanos vão se apaixonar pelas IAs aí do, 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 pelo seu computador, pela sua geladeira, sei lá. No momento que você... Porque o ser humano... Web namora né? o, ser, o ser humano fazia Tamagotchi. Vocês lembram do Tamagotchi?
2: Lembro, tive.
1: A pessoa já chorava, ficava triste porque o Tamagotchi morria, se tinha que alimentar. E era só um, um display que era um bichinho que fazia assim... Tu, 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 tu. E a pessoa <risos> já se emocionava. Imagina quando você tiver o seu computador falando com você, sabendo seus segredos, você, suas confidências. A gente é extremamente apaixonado emocionável,
0: Alexa fofocando
1: com a Siri, é, é afetivável hoje as pessoas <risos> tratam animais como se fossem filhos, no, no amor de filho mesmo, tranquilo, conheço pessoas Sim, que
0: tipo... Sim, eu animais já assim, assim, dor né? Uhum.
2: né? Então, então... Gente, eu tô no psicólogo até hoje por causa da morte do amor de meu cachorro
0: Mas você, você conhece um aplicativo chamado Réplica? Não, acho que não. Replica com K. É um aplicativo muito interessante é... Ah, eu sei, de, de,
1: de companheiras companheiras virtuais é, Yas, é esse?
0: Isso. Na verdade, pode ser outras coisas. Eu, é, ah. eu usei ele um tempo atrás, que já era muito avançado, mas não tava como hoje. Mas para ser... Eu fiz como se fosse um aluno virtual, que eu colocava ideias. E, ah, você entendeu isso daqui? Eu explicava e tal, para poder ajustar a didática e tal. E tem em casos, várias pessoas que se apaixonaram e tal. <risos> tem... É, e é... Tem um cara. Eu, então, eu, já eu...
1: tá hoje. Já tá hoje, mesmo com as limitações dos nossos modelos atuais. A gente tem que entender que esses modelos, a gente está na infância, esses modelos. Aí, inclusive, esse era um assunto que eu queria trazer na pauta, que é, para mim, a maior tecnologia, ou a revolução tecnológica, a coisa mais tecnológica que vai acontecer no nosso mundo, é essa questão da automação do intelecto humano. Não sei se automação é a palavra, ou a réplica do intelecto humano. É. A gente, eu, eu vejo muita gente falando assim, não, a máquina, olha aí, nunca vai, ela me ajuda aqui, não sei o que, mas nunca, né? E, e o que eu acho curioso é que, muita gente colocava que o, o dia que a máquina fa, é, conversar comigo numa linguagem natural, ela nunca vai chegar aí O dia que ela chegar aí Eu vou falar Beleza Agora eu aceito O dia que a máquina Criar um desenho A máquina nunca vai fazer Uma pintura Um desenho Uma coisa <risos> artística é Impossível A máquina não tem criatividade Aí quando faz Ah não Mas essa aqui Tá com o um dedo errado Aí conserta o dedo Ah não Mas ela não Você sempre move a, a chegada A linha de chegada Mais pra frente O ser humano é incrível O, o pessoal Pra não, não, não reconhecer Que tá Não Tá certo Chegou lá E eu falei ela Não A chegada é ali Aí você chega ali Não É ali Atrás da montanha e isso é um problema.
2: Eu vou contar uma coisa, e vocês não ouviram de mim, tá? Eu vou falar com as palavras mais neutras e genéricas possível, que eu não sei se pode dar Bela pra mim. Já é possível, e estão na, no caminho de escrever um livro só com o IA. Já está certo de que isso vai acontecer, tá? E é um livro que vai ser comercializado, e é isso. Já tá, já, tipo, já tem o um programa, eles já tão, já pagaram, a folha já saiu, e eles vão fazer. Então, eu como editora de livro didático, tô indo pro saco se, essa, se der certo essa porcaria, entendeu? Então, Exato. é... É complexo.
1: E, então, e aí é, recupera aquilo que eu tava falando, de quando a gente olha hoje o que o chat de EPT e os outros modelos estão fazendo, a gente tem que pensar que isso é, a infa é um bebê, não é o, o limite. É isso que eu tento falar para todo mundo. A gente tem que ver que o crescimento é exponencial dessa tecnologia, da maior parte das tecnologias. Tudo que você pode usar para melhorar ela mesma, se torna exponencial, né? Meio que por definição. Claro que isso não quer dizer que é exponencial o tempo todo. Toda exponencial chega ao momento que ela arrefece, porque tem um limite. Mas em princípio, a gente, do que eu tô vendo, a gente não tá chegando perto de um limite. Um limite duro, que você precisa de uma nova revolução. Por enquanto, esse crescimento tá muito é, direto. Então, a gente tem que olhar a diferença. O que era hoje, né? O ChatGPT existe faz um ano, né? Faz um ano, um ano que existe o ChatGPT e que começaram esses modelos de desenhar. Pensa no que era cinco anos antes. Faz a comparação. Ninguém, nenhum ser humano cinco anos atrás, estaria achando que a gente teria hoje máquinas que a gente falaria desse jeito, criaria imagens, faria filmes, faria, assim, todo dia sai um artigo novo, todo dia sai uma coisa nova, e assim, a minha, é, eu, não consigo, eu não consigo acompanhar e eu, eu vivo basicamente disso, de me alimentar, de todo mundo manda essas coisas pra mim. Então, é, pra mim tá muito claro que essa tecnologia está crescendo exponencialmente, então a gente não tem que olhar o que ela faz hoje pra achar que olha aí, as máquinas... Não... A palavra nunca é muito forte, gente. Eu já tomaria cuidado. Então, pra mim, tá uma franca ascensão dessa máquinas, e eu acho que sim que elas vão começar a automatizar, ou suplantar o intelecto humano, vão conseguir replicar o intelecto humano de várias tarefas e eu acho que a gente tem que começar como sociedade, olhar pra isso como uma coisa séria, porque, ah, hoje ah, ela não consegue, né tipo, sempre é isso, ah, hoje ela não faz meu trabalho pra mim, hoje, tipo toma cuidado, que quando você piscar, talvez ela já esteja fazendo, e enfim então é só, é só isso que eu tenho pra dizer, de que eu acho que essa é a grande revolução que tá acontecendo agora, a gente vai ter os historiadores do futuro não sei nem se são humanos os historiadores do futuro mas sejam lá quem for os historiadores do futuro vão olhar para esse período talvez o mar, eu acho talvez o marco seja o lançamento do chat GPT porque foi não né o Igor já disse já existia GPT antes existia desde 2019 tem o GPT3 ou, ou é, 2020 acho que foi o GPT3 já tinha o 2, etc só que o marco para a sociedade o impacto que isso causa para mim foi o lançamento do do chat GPT que disparou todo mundo todo, todas essas coisas estavam embrionárias no momento que disparou o chat chat APT aparece, a Google tem que lançar, a Meta tem que lançar, e todo mundo tem que lançar, e todo mundo tem que fazer, a Microsoft sei o aqui. Então, pra mim, esse é o momento que a gente tá vivendo, que é de transformação absurda, que vai definir uma nova era, tranquilo pra mim, vai existir nos livros de história daqui 50 anos, vai estar, tá, ó, o período tal vai ser chamado da Revolução das IAS, como você quiser, e a gente tá vivendo essa revolução hoje. Então, pra mim, isso disparado é a coisa, isso é muito mais rápido que o hardware, tá? O robô que vai fazer, uh, limpar a sua casa, é muito mais difícil de você avançar ele, do que você melhorar a sua um software que roda. software A, a, a iteração de um software, né, uma melhoria de software é muito rápida, enquanto que o hardware é mais lento. Então, Para mim, a revolução é no software, nas máquinas, uhum. nas IAs das coisas, nos computadores, nos modelos de linguagem. Isso está acontecendo agora. A gente tem que repensar a nossa sociedade já, porque a gente pode ver um colapso de empregos, um colapso disso, de, de como você se torna... Hoje, o ser humano, ele só é digno porque ele trabalha. O vagabundo é o cara que não trabalha. Você tem toda essa, essa, essa coisa, porque você tem que ser útil para a sociedade, isso é o que te torna, né? Se você perguntar quem você é, você fala normalmente a sua profissão. É louco isso, né? E quem eu sou, eu sou minha profissão. Eu sou um físico, eu sou um, não sei o quê? um advogado. A gente tem que talvez começar a pensar para a sociedade humana que isso não, é, não deveria ser o nosso cenário. A gente não deveria ser o que a gente faz, porque talvez o que a gente faça amanhã o robô vai fazer. Então a gente tem que repensar como é possível todo mundo ter dignidade, todo mundo ter uma vida correta, digna, com, com sustento, se a gente não precisar ou não tiver como fazer as tarefas. Todo mundo vai ter eu acho que não vai ter como todo mundo estar empregado. Claro que novos empregos são criados.
2: Isso que eu ia falar.
1: Eu entendo isso. Mas não necessariamente os novos empregos criados vão ser feitos por um ser humano. Porque o tempo de ser humano é muito muito mais lento. Então é diferente você falar que uma pessoa lá na Revolução das Máquinas... né Sei lá, na. 19, século XIX, século XVIII, século XIX lá, que a pessoa fala assim, ah, agora meu trabalho foi automatizado aqui, aí a pessoa vai ter que se capacitar para fazer um novo trabalho, e, e tudo bem, porque a, a, é uma geração que leva tem uma nova pessoa vai crescer com uma nova tecnologia, que vai aprender aquilo, e ela não vai ser suplantada porque leva gerações de avanço a gente tá falando agora de mudanças que são de anos, o ser humano não vai não é, você não vai tirar o cara que tava lá pilotando um caminhão, que vai ser, digamos substituído, um operador de tele mais, sei lá, tanto faz, quem? E a pessoa vai se tornar o, o, o engenheiro da IA que vai estar tá criando um novo modelo, porque esses são os empregos que estão sendo criados, modelos que, empregos que tem a ver com tecnologia de ponta.
2: Tecnologia, é tipo quando você vai falar de música, arte, humanidades em geral, tá indo tudo por água é, abaixo.
1: O, o artista que foi substituído, digamos, né, imagina os ilustradores, quantos já foram substituídos? Quantos? Uhum. né é, Claro, sempre vai ter um artista que não vai ser substituído. Esse é o primeiro ponto, não precisa substituir todos os empregos pra você dizer que é um problema não. Vai ter o, o, super, o super assumo dos artistas que vai ainda ser contratado e vai fazer os seus
0: desenhos e vai... Ainda existe assessorista de elevador, mas a gente não pode dizer que a profissão ainda existe. É exceção.
2: Sabe o que me parece uma analogia muito boa? Que é quando veio o surgimento dos streams, principalmente de música. Que, se não me engano, foi o Metallica que processou porque aquilo, tipo, Napster, eles ganhavam... Isso. Da, da, isso, uhum. É isso, Napster. É que eu não eu soube da história. Alguém virou pra mim e começou a contar eu quê? Pra,
0: você estudou na aula de história, né? A gente viveu. Eu e o Pena. A gente viveu. <risos> <risos> eu não vi, eu não vi acontecer <risos> é tudo Porque
2: eu tava falando de alguns streamings aí De, de podcast, música, não sei o que Daí essa pessoa tava me contando sobre isso Eu não fazia ideia Ele falou assim, não O Metallica, ele processou Porque os caras viviam disso Eles viviam de vender álbum E de fazer show E daí uhum. você vem com um novo torrent aí Que todo mundo pode baixar o negócio E é pirataria. Eu falei assim, caraca, velho, e agora? Daí eu falei assim, mas calma E daí você paga alguma coisa pra eles agora Com esses streams, não sei o que daí ele foi me explicando então, é o que tá acontecendo, a ruptura que aconteceu naquela época, na propaganda, tipo, no mundo da música, no mundo da arte, falaram, não, a gente não vai ganhar dinheiro mais com isso, a gente não vai existir com isso, é o que está acontecendo agora no mundo da tecnologia. Uhum
0: sim e de uma maneira mais rápida. Indo para o próximo tópico aqui, esse tópico que eu coloquei aqui porque eu achei muito interessante e ao mesmo tempo assustador. E me faz, e aí, <risos> aí vem, entra agora aquele meme, isso é muito Black Mirror Mel, que é o seguinte, inclusive é um, é um episódio que eu quero gravar em algum momento aqui no, no, no intervalo de confiança, é falar sobre, sobre a morte em si. E um, um, uma coisa interessante sobre como a gente lida com a morte é como mudou, né? A morte antigamente ela era muito mais próxima do nosso dia a dia, é você, por exemplo, velava as pessoas na sua casa, e hoje em dia não é muito raro esse tipo de coisa, né minha
2: bisavó foi velada na casa da minha avó, eu ainda era muito criança só que eu morava na Bahia eu morava no sertão, né, no recôncavo baiano então ainda era aquela, tipo, era uma casinha onde só muitos quilômetros depois você ia ter uma outra casa, e daí a minha bisavó foi velada dentro de casa, só que daí depois que o tempo foi passando, eu fui vendo como foi ficando higienizado, houve uma higienização Isso. da morte mesmo assim pra gente que vive na cidade entre muitas aspas, nessa cultura nossa né, tô falando tipo da nossa cultura eu não tô falando da cultura indígena, não tô falando da cultura de outros povos que tem ritos diferentes sobre a morte, mas eu percebi que houve essa higienização de tipo, pessoas de 94 então a partir disso pra mim eu já vi a coisa sendo muito, não sendo mais dessa forma né.
0: É, eu, já fiz, eu já trabalhei com um projeto com comunidades de anomamis, e você vê por exemplo lá a comunidade prepara o, o, o corpo para o, 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 o sepultamento e tudo, uhum. e o negócio o que isso tem a ver com o episódio de hoje? O negócio está caminhando num ponto que já existem protótipos, já existem em pesquisas atuais, de você criar uma... Você, obviamente, pode ser depois que você morrer, ou se você optar, você pode fazer isso ainda vivo, você criar uma espécie de... Não é um clone 100%, porque não tem consciência, enfim, é uma versão simplificada, sua. Então, é a inteligência artificial, que ela vai aprender, baseada nas suas mensagens de texto, na sua interação com as pessoas, postagens de rede social, e a gente, tem... a gente disponibiliza muitos dados hoje em dia, muito mais do que a gente imagina. Dados de áudio, de imagem, tudo isso, a inteligência artificial vai aprender e vai como se fosse imitar você. Pra quê? Pra que pessoas, por exemplo, familiares, amigos, possam depois da sua morte continuar interagindo com você. Não é você, de fato, enfim, vocês entenderam a questão, mas é essa cópia de você. É, que é essa coisa assim, eu não consigo nem me despedir da pessoa depois que ela morrer. Eu preciso continuar mantendo essa coisa. Enfim, não tô falando que a ideia é por, no geral é ruim e tal, mas e aí a pessoa pode continuar postando coisas em redes sociais, e você pode interagir com ela, você pode fazer as coisas, enfim, pode continuar fazendo isso. A gente vê algumas dessas coisas, por exemplo, de atores que morreram e aí você tem, sei lá, filmes que você insere aquele ator numa uma determinada cena e é, é tudo, tudo produzido com inteligência artificial e é um baita fan service, né? o Star Wars, por exemplo, fez isso com, com a princesa Leia, por exemplo, a princesa Leia.
2: Aqui foi com a Elis Regina, né?
0: Tivemos a versão Elis Regina. Face, sim, principalmente quando você vê em IMAX, mas a tecnologia tá evoluindo. Então imagina, sei lá, eu posso chegar, digamos que, pro meu avô seria difícil, porque meu avô não tinha nenhum tipo de rede social nem nada não existia essas coisas quando ele morreu, mas por exemplo uh, os meus filhos vão poder chegar se, e se tivesse se eu optar por exemplo tecnologia pegar o celular e conversar comigo trocar ideias, enfim, então até o ponto de você, por exemplo, conseguir participar do seu próprio funeral chegar lá, falar umas palavras, é, falar pessoal, gente, obrigado por ter vindo aqui e então. tal, eu se eu fizesse isso eu treinaria minha inteligência artificial pra chegar no meu velório e falar assim eu fui assassinado, só de zoeira <risos> Não
2: precisa fazer isso. Eu acho mais interessante você conversar com um amigo e pedir pra ele ficar lá no cantinho de sobretudo preto, com guarda-chuva, olhando pra todo mundo, depois sair embora sem fazer nada. É muito mais... <risos> Ó, eu vou te falar que eu sou contra, viu? Esse uhum. negócio da... Eu sou contra. Porque, tipo, o ser humano é um ciclo, a gente... Eu, não... eu por exemplo, eu não quero eu não quero viver tanto tempo assim, tipo, pra mais de 100 anos. Eu acho que é muita coisa, eu já vi que eu tinha que ver. É, eu tive uma... Uma pessoa perto de mim que a tia avó dela morreu e ela tava falando que a tia avó dela não estava mais feliz, porque todas as pessoas que ela conhecia já tinham morrido, e ela não tinha ela não fazia mais parte daquela época, ela já não tinha como mais é, fazer parte da, das tecnologias vigentes então tipo, tinha acabado pra ela, ela tava se sentindo triste e a querida não morria, então meio que ela falava <risos> foi um alívio, ela, ela já tava assim, ah, pegou uma pneumonia, pegou uma gripe, virou pneumonia e morreu, daí ela falou assim, era um alívio, porque ela ficava muito isolada ela não sabia como fazer parte direito, e daí você vai e coloca o querido para dizer as palavras no funeral dele, eu acho que isso é um grande desrespeito entendeu, principalmente com a sensação que a gente tem de, a sensação não a gente é um ciclo, nasce, cresce, desenvolve passa estresse e morre entendeu? então, é... fecha fora que os rituais de morte sepultamento, sempre foi tudo muito cultural, eu sou um pouco contra essa higienização, porque por exemplo minha família é muito pequena, eu só tenho essa lembrança da morte da minha bisavó e depois diz ninguém nunca mais morreu na minha vida, entendeu então eu não tenho contato Eu fico com medo de que se um dia Acontece das pessoas próximas a mim Como que eu vou lidar com isso? Eu não tenho como lidar, entendeu? Eu acho que o máximo que eu tenho é conversar com pessoas que passaram por coisas parecidas Que nunca vai ser igual Porque eu aprendi quando eu tive que eutanasear o meu cachorro Que é diferente casos para cada um, então o luto nunca vai ser igual, e é uma coisa que precisava ser mais debatida e não higienizada como as tecnologias estão fazendo, mas aí é isso é a minha opinião, você pode pegar ela e jogar no lixo
0: <risos> não eu acho super válido Quando do... a gente tem que saber lidar com a morte, né? A gente...
2: exatamente, a gente não fala sobre isso morte é um tabu, rituais de sepultamento são tabus, e assim como suicídio, eu acho que deveria ser falado com mais frequência
1: é, então, eu concordo bastante com a fala da Jay. Eu acho que é, a gente tem que aprender é muito mais, talvez seja mais, mais eficiente o ser humano, é, em vez de fazer alguns escapismos, é aprender a lidar com essas situações, e a, às vezes essa tecnologia pode virar uma bengala, porque a pessoa, eu não posso lidar com a perda do meu ente querido, então ele vai continuar existindo pra sempre aqui comigo, é, enfim, mas eu também não quero, ao mesmo tempo que isso me parece um caminho que pode gerar muita coisa ruim, eu também não quero dizer que pra alguma pessoa isso pode ser que seja fundamental e ajudar né? não quero se taxa, taxa Ativo, eu acho que às vezes pode fazer diferença para alguém eu não é o jeito que eu pena também imagino eu prefiro eu não quero ter lá um, um avatar do, dos meus pais sei lá, prefiro, mas sou eu. Então, o que, que eu acho que, que nesse caso seria o melhor? Primeiro que as pessoas vão ter que escolher em vida se elas querem ou não deixar um poder, alguém pode gerar. Acho que tem que ser escolha a sua. Primeiro caso. Não quero, não quero ter nenhuma figura minha voando na Terra aí quando eu morrer. Acho que eu tenho que ter esse direito. Hum. A eles Regina, por exemplo, talvez pudesse ter o direito de falar, não, não quero que a Volkswagen depois vá pôr minha imagem lá. Não sei se ela teve. Você
2: acha que ela ia querer? Você acha que ela ia querer? Ela lutou contra eu a ditadura. Exatamente. Ah. Exatamente. E a
0: Volkswagen foi uma das patrocinadoras. É uma coisa meio, né?
1: <risos> então, é isso que eu acho que é interessante eu, não, eu quero ter tranquilamente Assinar um papel e colocar, registrar Gente, não faço, não quero Mas pode ser que outra pessoa queira E aí também eu não quero ser essa pessoa quadrada a tia cocota dizer Ah, você não pode, não sei o quê. Sei lá, mas eu acho que as pessoas Têm que ter o direito, acho que a questão é ética Primeiro, questão ética é. Quem que tem o direito disso, eu acho que primeiro é você e, e, e a gente vai criar uma nova legislação Um novo tipo, uma nova cultura Sobre isso, a possibilidade de você ser replicado depois da sua morte as pessoas vão assinar isso pra mim isso tem que ser claro tem que ser agora porque hoje qualquer um de nós já pode em princípios ser replicado com a quantidade de dados que a gente já tem na internet então pra mim você já tem que ser <risos> pauta já
0: agora criar uma lei algum um substrato sobre isso e num cartório né deixar registrado enquanto não tem uma lei
2: mas vocês viram o um novo episódio do Black Mirror né sobre a, a das uma rock, que ela uhum. tem os direitos vendidos de imagem e na verdade ela não sabia. É, e que isso já pode começar a acontecer. Que de novo volta pra aquela minha questão que eu tava falando, eu acho que a gente ainda não tava ao vivo, que eu tava falando eu ouvi um episódio sobre sextortion, e como algumas pessoas pegam a imagem de uma pessoa que tá ali só o rosto dela vai lá na IA e faz aquele complemento e daí começa a extorquir a pessoa, né? Com imagens falsas. É um problema de ética do avanço das tecnologias, que eu acho que tem que ser abordado constantemente, porque toda tecnologia tem o seu, a sua consequência e geralmente ela é social, na maior parte das vezes ela é social, ela impacta bastante então eu concordo com, com pena que a gente não pode vetar tudo a, apesar de que a gente pode até tentar vetar tudo, mas não cabe a nós é, vai, vai acontecer, ponto final ah. não adianta tipo, ah eu não concordo vai rolar, vai acontecer independente se você curte ou não, então eu acho que o mais efetivo nesse caso seria o debate, a questão de você conversar né, o que, que é certo, o que, que é errado o que, que é certo o que, que é errado na sua situação, tá bom? Na sua bolha, porque de novo, quando a gente entra na questão cultural da sociedade, vai mudar de caso pra caso. Então eu acho que a solução pra isso mesmo seria o debate, conversa, e principalmente em lugares seguros como a escola, né? Porque não adianta você ir no fórum do Reddit que daí você vai levar pau lá. <risos> é,
0: o ponto aqui, eu acho que praticamente a gente pode até encerrar depois esse ponto aqui, é que no futuro a gente também vai ter outras formas de interagir com a tecnologia. O celular, por exemplo, Uh, a gente já teve muitas é, revoluções nesse sentido, né? O próprio iPhone, você ter toda a, a interface na tela, você não ter, por exemplo, um teclado, esse tipo de coisa, já foi uma coisa diferente, mas mesmo assim você ainda tem aquele dispositivo, você interage ali e tal. Uh, e aí você começa a interagir com voz ainda, é uma tecnologia que precisa melhorar muito, mas a gente já tem essa alternativa e tal. Mas a ideia é que no futuro isso avance ainda muito mais, né? Você tem, por exemplo, algumas pessoas que estimam que você vai ter... Uh, o celular não vai existir como um dispositivo separado. Você vai ter, às vezes, um óculos e você vai interagir com... Pode ser através de ondas cerebrais, pode ser com voz, pode ser de outras formas. Você pode até ter o iPhone, mas ai de olho mesmo, né? Sei não, um chip no seu olho vai saber. Isso é até legal chamar de iPhone. É... <risos> Você vai na loja e o cara bota uma agulha no seu olho. Tá aqui, nova versão.
2: Eu discordo, porque achei meu brega. <risos> Mas é aquilo, né? A gente não sabe dar nome para as coisas direito. Eu não
0: sei, eu não sei. Eu também não. Mas, enfim... E tem, a gente já fala dos famosos wearables, né? Que são dispositivos vestidos. Tem a questão da, da realidade virtual, da realidade aumentada que é uma coisa que uhum. vai e volta, né? A tecnologia que chega, todo mundo fala, depois dá uma parada, depois volta e para. Uhum. É, e, enfim... Isso, toda forma, na forma que interagi com tecnologia. Até mesmo em jogos e em várias outras coisas. que, que vocês têm, a, além do nome iPhone não ser um nome bom... O que vocês têm a comentar? Não, teve o
1: Google Glass,
0: que foi miado. Ah, Lembra?
2: Foi miado, uhum. foi muito é. miado, nossa. Foi
1: muito miado, ninguém queria usar aquele negócio que tinha... Mas eu acho, uma coisa que eu vi faz pouco tempo, é um cara que conseguiu desenvolver uma lente de contato, que projeta na lente de contato, é uma tela, então você consegue ter uma realidade aumentada... Diretamente... Sem você ter que usar aquele óculos ridículo... Que fica... Sim. A pessoa vendo que você tá, tá com um quadradinho ali... Sim. Isso eu achei muito louco... Porque aí eu consigo ver... Sabe... Uma coisa não intrusiva... Você vai lá... Usa a lente de contato... E você tem... Imagina a gente tá conversando com você... E está dirigindo... O seu GPS tá no seu olho ali... ó, Vire pra direita... Não é mais aqui... Deixa eu ver onde que eu tenho que virar... Aí você não acerta... Porque ó, tá fora... Tá, tá errado... Tem o um delay do ah, GPS... Ah, é... vira ah. à direita... Não era agora... Se o negócio está no seu olho apontando, isso é, eu acho que isso é incrível. Mas eu não sei quão longe a gente está de um wearable, né, uma, um vestível, nesse nível que as pessoas têm muito preconceito e resistência para usar. Então, teria que ser algo menos intrusivo. Então, eu, é, sinceramente, eu não, é, eu não sei. Esse é o tipo de coisa igual o metaverso, que tava todo mundo apostando no metaverso, e né, a Meta <risos> jogou milhões, que yeah. transformou o nome da empresa, que era Facebook. Eu achei
0: aquilo muito Second Life Second é, 2.0. É,
1: <risos> exato. Aí trocou de nome a empresa para bem promover a ideia do metaverso e, e afundou. né, Então, essa é uma dessas que, para mim, ainda é muito nebuloso, Às vezes é uma. É uma, é uma um dispositivo novo que surge, que é incrível e as pessoas adotam e transformam a tecnologia, então...
2: Eu não sei se as pessoas vão usar não, porque a gente tem uma ferramenta incrível chamada Google, internet, que as pessoas usam tão pouco, sabe? E é só você chegar lá e jogar as coisas no negócio, imagina você tipo, no site, né? Vai lá, pesquisa busca, imagina aí o um negócio no seu olho você não vai conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, entendeu? Eu não acho prático e eu não acho que seja um utilitário que esteja, entre muitas aspas na moda, porque o que tá na moda hoje vídeos rápidos de conceitos muito difíceis de, de se entender outro dia eu tava lá, ai ah, faz um tiktok de buracos negros em um minuto e meio eu falei assim, vai se lascar uhum. que eu não vou fazer isso, nem ferrando é, então eu acho que não vejo isso como uma tecnologia vigente agora, porque a gente tá no negócio de coisas rápidas se fosse uma coisa que acessasse rápido beleza, mas uma coisa que vai entrar no seu olho enquanto você se move, enquanto você tá fazendo outras coisas, não acho prático e não acho que seja um jeito que as pessoas estão se adaptando à realidade hoje em dia hoje a realidade adaptada é, é ver coisas, ver vídeos que é mais rápido é, ver tudo acelerado no duas vezes, hoje as pessoas elas têm a capacidade de é, ouvir um podcast ou então de ver um filme no dois mais é, enfim, não acho que... Inclusive se
0: você comentar isso, isso mudou a minha forma que eu gravo podcast eu tô tentando falar mais devagar quando eu gravo, porque eu sei <risos> que mais pessoas escutam em 2 X <risos> pra não ficar uma coisa muito doida com <risos>
1: aí é meio maluco, aí a pessoa daqui a pouco vai ouvir em três porque é. você tá falando mais
0: devagar né?
2: mais
1: eu, falo, eu sou o contrário, eu falo o mais rápido possível porque você quer ouvir em duas vezes, então você vai se ferrar você vai ter Nossa, que diminuir sim. pra ouvir minha voz o seu,
2: eu o também o falo seu muito podcast rápido. eu escuto
0: em
1: 1.0
2: eu falo muito rápido com a palavra
1: agora você me deu esse é o maior elogio que você poderia me dar isso.
2: eu gosto do som da voz do pena em um mais não em 2 mais
0: sério, Jay, você tem que escutar, é, todo mundo tem que escutar é muito legal, o Brasil Voice inclusive é, tem obrigado. você fez as simulações e tal, isso é muito bacana
1: fiz fiz as simulações é tudo que acontece lá é real real no sentido de que foi simulado não foi o que não foi que eu inventei então teve lá um voo específico Aquele voo aconteceu de verdade. Se por acaso o resfriou. Não vou, eu quero dar spoiler. Se aconteceu alguma coisa no resto daquele voo, ele aconteceu no simulador. Eu não inventei nada. Isso é muito legal.
2: E se inventando da culpa, a gente tá vendo
0: Total. aqui, tá? Eu? Não fui eu. Uh, e eu acabei descobrindo a Ada, que é uma pessoa incrível, né? Nossa, incrível, gente. Muito legal. A Ada Rogato. Rogato, né? Rogado Isso, muito então, legal eu,
1: eu vou fazer propaganda desse formalmente Porque tá na minha lista de indicação Então eu vou Beleza. deixar na
0: hora que a gente for indicar
1: Eu faço a propaganda
0: é, algum, Antes a gente ir parte de A gente tem o nosso quadro de indicações já já O episódio não acabou Antes a gente Alguma coisa Enfim, tem muita coisa aqui Que eu acabei tendo que tirar Porque senão o episódio fica muito longo é...
2: A gente também não para de falar, né gente? A, não. não,
0: tá ótimo Eu adorei <risos>
2: Você convidou duas pessoas Que simplesmente se deixavam é Não, mas
0: isso é que é bom Imagina você convidar o pessoal Desculpa, <risos> gente Sinto muito <risos> é Podcast <risos> normalmente isso que, é que é só áudio. Se as pessoas não falarem, aí fica complicado. É, pois é. <risos> é mas enfim, então... em, em, armazenamento de dados em DNA, tem, enfim, um monte de coisas. Você ter, por exemplo, a necessidade de cada vez mais você criar avatars que, que consegue executar determinadas tarefas para você no mundo virtual, enquanto você está fazendo outras coisas no mundo real, enfim. E várias coisas que a gente acabou discutindo aqui, mas deu para dar uma... E a gente nunca conseguiria esgotar esse, esse episódio.
2: Jamais, jamais.
0: Mas enfim, alguma... antes de encerrar, alguma coisa vocês queriam comentar? Aí fica já o convite
1: para um dois, tá vendo? Só, Igor, é bom quando o assunto Vocês fazem isso volta, no sai que de
0: novo se
1: a gente faz isso. Ah, gente. Vocês é... ficam
0: cavando é, vocês ficam cavando episódio aí ficam os episódios
1: Tô cavando mais um aqui, olha aí <risos> Tá bom.
2: Me chama também, tá? Por favor. Pode
1: deixar. Não, mas vamos também. fazer assim é bom, bacana. Essa, esse trio ficou bom, eu gostei, eu gostei desse
0: debate, foi bom. <risos> é, 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 é nosso, ó, esse monte de físico aqui é nosso mini, mini projeto Manhattan, né?
2: É que a gente, os físicos legais e os físicos chatos é porque tipo, ó, veja bem, o Pena ele tá sempre mais pro lado do historiador também eu tô sempre pro lado do terror-horror esse é o equilíbrio do físico é. senão a gente vai ficar doido nossa,
0: vocês dois juntos vão fazer a bomba de <risos> <risos> Será que se que divertindo
2: ainda pra... por oh, cima cons...
0: vou fazer o grande quizá não, não sei se vocês estão vendo,
2: ah, deu certo <risos> é. peraí, deixa eu tirar a foto, peraí, não, calma calma calma, porra, porra, porra. calma deixa eu ver se eu é certo
0: conseguiu, conseguiu?
2: Ah! <risos> <risos> já <uma> sabe <risos> Quem você tá já sabe não
0: nada, mas vai... <risos> pois é, Ó, tem que ver as gravações ao vivo aqui em vídeo
2: <risos> espaço amostral
0: Uh, vamos então para o nosso quadro de indicação. A gente tem o nosso quadro Espaço Amostral, que é o quadro que a gente traz aqui indicações culturais. Podem ter relação com o tema ou não. Pode também é, ser coisas que. projetos que você está fazendo, enfim, é, completamente livre. Vamos continuar na. Eu, vou, eu, vou, eu fiz a introdução do alfabeto, vamos inverter a ordem. Vou começar com pena então. Pena que você trouxe de indicação para a gente aqui. E, gente, é, a indicação. Se você não tiver tempo aqui de anotar, é, no dia seguinte que sai o episódio, o episódio está na quinta-feira, quinta, quinta semana aqui. Que vem para quem tá ouvindo ao vivo, a gente coloca nas nossas é, redes sociais, agora a gente tá postando as indicações nas redes sociais também, no Instagram, uhum. no LinkedIn, enfim, nas redes sociais, então a gente é, tá divulgando o máximo possível. Vamos lá. Ah, Pena, o que, que você trouxe a então, indicação pra gente?
1: É, <coughs> vou, vou divulgar os meus trabalhos atuais, então, porque são coisas que estão surgindo agora e eu tô me orgulhando bastante. Então, o primeiro é o canal Caramelo Biônico, que a gente vai construir um avião e vai fazer um monte de projetos malucos no YouTube. Então, já se inscreve lá, já deixa lá garantido pra você receber. O segundo é o podcast que eu tô criando que o Igor já falou e eu fico muito contente que ele gosta, que ele tá apreciando. Gente, tá muito bonito esse trabalho, de verdade. É um audiodrama, então vamos lá. Chama O Brasil Vai Pro Espaço. É uma simulação, uma realidade alternativa de que lá na década de 50, o Brasil começou um programa espacial. Então, é tudo inspirado em, em fatos reais. Então, você vai ter questão política, o presidente daqui, o assassinato de não sei o quê. Tá? Tudo que aconteceu de verdade, só que adaptado como se... E se... E se né? Sempre é uma pergunta... E se, naquela época, alguém tivesse feito tal coisa, e aí vai expandindo. E tudo é simulado, então tudo, é tudo baseado no espaço, então o Brasil vai entrar nessa corrida espacial, essa é a graça do negócio. Como seria esse mundo se o Brasil também tivesse um programa espacial naquela época? Só que a graça é que é tudo, simula tudo por trás, e tem vozes, é dramatizado, tem efeitos sonoros, tá super caprichado, recomendo pra todo mundo, procura aí no seu agregador, o Brasil vai pro espaço. E pra, é, uma última indicação, é de um livro, que eu gosto muito, quando eu falo de, de inteligência artificial e de sistemas, as pessoas sempre me perguntam pô, apenas tem algum livro que, eu, que me interessar mais? Eu gosto muito, é um livro que nem é tão recente, né? recente eu tô falando porque tudo acontece muito rápido, recente tem que ser do último ano. Nesse, nesse, nem é tão recente, acho que é de 2019 talvez, mas chama Life 3.0 Vida 3.0 você encontra em português ou em inglês de um cara chamado Max Tegmar, e é um cara que tava se preocupando com segurança de A muito antes das pessoas se preocuparem com, com segurança de A, e é um livro muito legal que ele faz um passeio sobre a, a, a inteligência artificial e os futuros possíveis. Então tem a ver com um pouco com essa coisa do futuro, futurologia, futurismo. Ele vai dizer quais são os cenários. Esse livro é muito legal, ele aborda, vai de consciência, ele fala de inteligência artificial geral, super inteligência, e como que seriam os vários cenários de, de como que o mundo pode seguir. Eu acho fantástico, é um livro introdutório, assim, não é um livro pesado, não é um livro a área, é um livro para qualquer um, qualquer pessoa, não sabe nada de inteligência artificial, você consegue ler esse livro, só que ele também ele é profundo, ele não é simplista, ele não é simplório, ele entra nos assuntos. Essa é a minha indicação.
0: Muito bacana. É, Jay?
2: Eu vou sair um pouco dessa linha, uhum. porque eu vou trazer um negócio que eu estou obcecada. Eu sempre venho aqui e trago alguma coisa que eu estou extremamente obcecada, né? E eu vou trazer o um podcast. É um podcast já antigo, eu não sabia, mas... Caiu no meu colo tem menos de um mês. Se chama Knife Point of Horror Podcast. É um podcast do Soren Narnia. É um cara que ele escreve sobre terror e ficção científica. E ele faz o audiodrama fazendo, trazendo convidados e etc. O último que eu ouvi se chamava Colony. E infelizmente só em inglês mesmo. E fala sobre, de um grupo ecoterrorista. Que fala que os humanos precisam acabar. Porque eles só trouxeram umas elas para o mundo. Mundo, né? e que os animais deveriam tipo reinar aqui e eles vão lá e conseguem criar vários animais de forma enfim não diz muito bem no conto mas esses animais vão lá e passam por cima de muitos seres humanos tipo matando quase todo mundo é incrível esse é um só do, dos pontos que ele <risos> fez um é incrível, é incrível. <risos> muito nossa ah, gente Outro, outro dia no mundo freak, tá lá ele tá, tá lá eu falando sobre o caso da... o crime do poço, né, de 1950 perto do Joelma, que aconteceu e daí ela falou assim, ah, foi, foi muito legal de pesquisar sobre esse assunto, daí Andrei volta e fala essa frase de novo, que você não vai falar que foi legal pesquisar sobre o crime do poço, mas enfim, é porque tipo, você aprende coisas novas eu não sabia que tipo, ah, sim, não, realmente tem um entendeu? Pô, é legal você aprender é, tanto que o meu mestrado é isso, né, você aprender a partir da ficção científica, coisas da física, da química, da matemática, de forma divertida, porque daí a gente traz mais pessoas pra esse lado, entendeu? Você não precisa ser incrivelmente inteligente a melhor pessoa em matemática pra tá fazendo ciência qualquer pessoa pode fazer ciência, até pessoas que acham que não são de exatas estão fazendo ciência então fica aí o meu convite pra você ouvir Knife. Horror Podcast é muito, muito bom, eu acho que é isso
0: Bom, eu trouxe duas indicações que é, não tem nada a ver com o tema mas são coisas, tem uma coisa mais antiga que não sei porque esse episódio me lembrou desse podcast que eu vi há muito tempo atrás, uh, é um podcast em inglês também, é um uh, The End of the World, o fim do mundo, e uh, tem vários podcasts com esse nome, mas esse especificamente é do Josh Clark uh, e é muito interessante que cada episódio ele vai abordar uma das formas que a humanidade pode ser, quando ele fala o fim do mundo é pra humanidade, a Terra vai estar tá bem, muito obrigado uhum. e ele fala, não quer dizer que todos os humanos vão morrer mas a gente como sociedade vai colapsar, pode ter um ou outro uhum. humano aqui e por ali, e aí ele fala assim um pouco da questão da ficção, depende de alguns casos, e eu, ele traz pra ele, tá, mais Seria possível? Como poderia ser possível? Por exemplo, quando ele fala do episódio do ataque zumbi. Aí ele fala, ó, tem um vírus da raiva, você sofreu determinado tipo de mutação, isso que ele vai explorando. Aí ele fala do grande filtro, ele fala da evolução da energia artificial. Isso é antes desses modelos de linguagem grande que a gente tem. Enfim, é um podcast um pouco mais antigo. Mas é, muito, é uma temporada só, enfim, é um podcast de vida curta. Mas é muito bacana. E o outro é uma... É, eu quase ia indicar outra coisa, eu quase vou indicar um livro que eu tô lendo sobre é, produção e de, de bebidas, de drinks, não sei o que que é o meu novo hiper agora é de fazer drinks em casa, não sei o que
2: fazer do zero ah, de não, fazer drinks, drinks tá? Tá? É. achei tá que fosse fazer do zero hum. pegar uma batata e fazer vodka entendeu?
0: vou chegar lá, não, isso aí é o pena que faz, cria as coisas assim do nada cria cerveja como os egípcios <risos> é. <risos> mas enfim
1: eu fiz hidromel olha lá, olha lá. Deixa, deixa eu, ver, cara. eu eu fiz hidromel Como os medievais fazem Vocês acham que eu
0: estou exagerando? <risos> essa parte é séria mesmo Não, O, o Pena, você faz o seu endereço Porque se eu tiver um apocalipse Eu vou para a sua casa Porque a gente vai reconstruir a sociedade <risos> Pelos conhecimentos vamos do conversar, Pena
1: conversar.
0: <risos> Mas enfim, esse episódio de hoje assim Quando eu estava estudando para ele Esse podcast do Fim do Mundo me lembrou disso enfim, uh, Por algum motivo Outra é uma série da Netflix Que é uma série de stop motion Então é bem interessante E é uma série britânica. É uma série não, desculpa, é um, é um filme Uma hora e meia chama O uh, um título em inglês é The House Acho que em português deve ter saído como a casa mesmo E assim, são três historinhas Todas elas se passam em momentos diferentes, universos diferentes Mas todos na mesma casa E se você gosta de New Game Se você gosta de Coraline Você vai gostar disso
2: Eu sei que a animação é essa Ela, é. Acho que ela foi muito Faz, te... Faz uns dois aninhos que essa... essa série lançou E daí são com... pessoas diferentes Contando coisas diferentes É meio de horror né? Um horror meio... É meio
0: bizarro. São três histórias diferentes. Isso, é. Isso. é
2: bem legal. É, é bem interessante. É
0: um filme, uma hora e meia só. É bem interessante. Enfim, essas são as minhas indicações. Uh, esse, então, gente, obrigado pra todo mundo que tá acompanhando aqui. A gente, esse é o último episódio do ano. A gente vai ter nosso especial de férias, então continua acompanhando a gente. Mas a gente, enfim, ano que vem vai voltar com episódios legais. Episódio 200, então. Não podia ter convidados melhores. Eu acho que eu fiquei muito feliz com, com o episódio. Uh! Uhum. Uhum. Desejar que, é, pra quem é cristão, Feliz Natal. É, aqui em casa a gente comemora o aniversário de Newton.
2: Pô, não tinha outra pessoa é melhor, não? Me acha autocentista de 25 que de dezembro. Eu ainda... Fico ah, com Jesus Cristo. Ah, brincadeira, isso, não. brincadeira, não. gente, pelo amor de Deus. O Newton
0: não é o <risos> meu favorito, mas assim, é um dos. Tá no meu top, assim. O meu favorito é o Cloud Shannon, mas enfim, é outra coisa.
2: Eu, eu te perdoo, Igor, não tem problema. Tô brincando pelo opção. O meu
0: é o Feynman, mas é. Sou... Aí
2: você também não ajuda, né, pena? A equação
0: de entropia do Shannon aqui. Mas enfim.
2: Vocês dois não estão se ajudando.
0: Não estão, né? <risos> desculpa, desculpa. Mas enfim, é, a gente tá com planos legais. É, inclusive, alguns envolvem uh, a Jay inclusive, dar uma pequena uh, dica a gente começou há uh, dois anos mais ou menos, a focar os nossos episódios biográficos, a gente tem uma vez por um mês nos nossos episódios biográficos, que é o Influencers da Ciência a ideia do Influencers, para quem conhece é pegar pessoas que de fato influenciaram, não é influência porque eu sou influência só porque eu sou famoso e eu não faço nada de bom pra sociedade eu sou só pessoa que fica postando fotos no banheiro <risos> não, pessoas de fato que influenciaram, então a gente começou no início pegando ali os pais da estatística e tal a gente foi expandindo, e a Jay é a pessoa responsável para a gente trazer mais e mais e mais cientistas mulheres e a gente vai expandir mais isso ainda, inclusive saindo, a gente já começou, no um episódio é, da semana retrasada, que a gente falou da Wangari Matai, que enfim mulher incrível, uh, e a gente vai expandir, sair do eixo, inclusive uh, de sair do eixo é, Europa Estados Unidos, uh, expandir mais uh, mostrar que sim ia ser é feito no mundo inteiro e tal, e a Jay vai ter uma participação importante nisso daí, já deu um pequeno spoiler enfim.
2: Me sinto ótima, me sinto incrível. Então,
0: é isso <risos> gente, muito obrigado, é, um abraço obrigado Peno, obrigado Jay é, foi de fato, é sempre um privilégio é, gravar com vocês, imagina Obrigadão, foi um prazer eu
2: que agradeço, é claro então,
0: é, até o ano que vem é, em termos de gravação e tchau tchau na estrada Nova. soja apresentado por Igor Alcântara, Jay Carrillo e Roberto Spinelli. Direção-geral, Igor Alcântara. Pauta escrita por Tatiane Vale Vitrine, Tatiane Vale e Mid Journey. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Vale Comunicação e marketing, Jennifer Frigo e Natália Duarte. Direção de comunidade, Sofia Massaro. Gerência financeira, Kézia Nogueira. Cortes. Júlia Frois. Edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalodeconfianca.com.br.